0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde da draußen an den Futsal-Audiogeräten. Geil, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei unserer 141. Folge Mr. Futsal, der Podcast. 2x20 netto. Und ich bin euer Futsal Economist Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite unser Futsal Philosoph Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. An den Futsal-Audiogeräten. Das ist geil. Das ist geil, Daniel, weil wir machen das zu so Futsal-Audiogeräten. Die Handys werden jetzt oder was auch immer, der Computer wird zum Futsal-Audiogerät, weil wir über Futsal sprechen. Richtig geil. Nee, aber hallo zusammen. Ich freue mich, hier, hier wieder mit dir zu sitzen. Und äh, mal schauen, was, also es war eine geile fußball fußball Futsalwoche. ja ei,
0: ei, ei, direkt ein Euro oh, ins ja. Schwein.
1: Genau, genau. Ey, das kommt bei mir ganz selten vor, dass ich mal Fußball sage statt Futsal. Ähm, ja. Ich hab, warum sage ich Fußball? es kommt wohl, weil ich nur Fußball-Highlights beim DFB sehe und äh, <lacht> keine Futsal-Highlights bisher. Denn jetzt stand hm. Montag, 3. Oktober, 20.04 Uhr, das ist bei mir, ähm, keine Highlights des Wochenendes online. Wir warten also schon über 48 Stunden auf die Highlights. Kommen wir gleich bestimmt noch drauf, Daniel. Wie geht's dir denn so? Und
0: äh, ja, was, ich, bin, ich, bin bisschen, ich bin ein bisschen Deshalb, ähm, ja. <lacht> ich erkältet. Deshalb ja. Bin ich jetzt froh, dass ich heute den Call machen kann. Ja und ähm, ansonsten eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt im Urlaub mit den Kindern. Und äh, hm. ja, bei, bei, Fu bei, bei Fußball fällt mir auch gerade ein, die Kinder haben jetzt wieder Fußball gemeint. Die, die sagen, mein Kleiner <lacht> ist jetzt vier geworden, äh, die sagen immer noch Fußball manchmal. Äh, voll süß. Ja.
1: Ist doch schön. Das ist ja Sprache bei den Kleinen. Dann entwickelt sich das ja auch alles erst. Ich finde diese Vielfalt der Begriffe, die entsteht, dann auch immer bei kleineren Kindern ganz spannend. Ich, ich selbst äh, habe sogar bei mir noch in Erinnerung aus meiner Grundschulzeit, dass ich ganz viele Wörter ganz interessant verbunden habe. Ähm, ja. Mache ich heute immer noch in der Wissenschaft. Ich erfinde neue Wörter. Ich mache das, was ich früher gemacht habe. Als kleines Kind. Nur jetzt als großes.
0: Ja, es, ja. Wird, es bleibt immer gleich.
1: Genau, es bleibt immer gleich. Also als Wissenschaftler, das weißt du ja selbst auch, darf man Kind sein, weil man auch ganz viel äh, theoretisch, fantasievoll denken darf. Man muss es halt nur gut begründen und belegen dann. Mhm. So es aus. Als Kind wusste man das noch nicht. So sehr.
0: Ja. <lacht> um. Vielleicht, wenn wir, bevor wir nachher zu den Hauptthemen kommen, auch ohne Highlights, zu den Hauptthemen, <lacht> noch ein, ein paar Korrekturen, die von unseren Zuhörern kamen oder Zusätze. Mhm. Einmal betrifft es das 101 zu 1 von mhm. gegen Kinne M. Halle und mhm. zwar war das äh, Hertha CFC aus Berlin. Oh. Oh. Da nochmal der, der Dank an, an Marlon und ähm, an Johnny. Ich glaube, Johnny Hood hat das auch geschrieben. Da nochmal mhm. Dank an beide, die, die dann nochmal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie das damals lief. Und ich habe, ich glaube, Marlon oder so auch gesagt, gibt es da Videoaufnahmen? Also ich kann mir das <lacht> bis heute nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, 101 Tore zu schießen und der Gegner war wohl wirklich bis zum Ende auch motiviert, hey. das durchzuspielen. Das war ja so eine Flüchtlingstruppe. Aha. Und das ist natürlich mega geil eigentlich, wenn die sagen, hey, uns geht es einfach darum, hier zu sein, gemeinsam, gemeinsam irgendwas zu machen, gemeinsam zu lernen. Ist ja natürlich okay. auch eine starke, starke Aussprache für einen Sport.
1: Ja, spannend, spannend. Hat Hertha also keine Gnade gezeigt. Auch nicht schlecht. Wollte man den, den wahrscheinlich einen der höchsten Futsal, also ich, ich habe noch nie von einem höheren Sieg gehört, ähm, ja, nicht mal im Basketball hast du höheren Abstand <lacht> oder im Handball oder sowas da, also im Basketball hast du ja mal ja, über Basketball
0: geht, aber da hast du auch drei Punkte also ja genau
1: zwei und drei Punkte hast du und, 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 ja, wobei kürzere Spielzeit das jetzt nicht wenn du die Viertel denkst, wobei das ja auch manchmal früher war das ja in Europa und in den USA unterschiedlich, aber ja, auf jeden Fall, das war ein Basketballergebnis nur, dass die eine Seite keine Punkte gemacht hat Aha. krass Krass, ja, schön. Das war
0: die eine Korrektur und die andere hat uns erreicht in Bezug auf die, den Einsatz einer Spielerfrau in der mittelrhein -Liga, vergangene Woche durch die Futsal-Panthers und mhm. dort wurden wir auch darauf hingewiesen, von Horst auf YouTube und ich glaube aus Regensburg selber, dass der FC Regensburg tatsächlich in diesem Sommer auch eine Frau im Pokal eingesetzt hat, Miriam Prechtl.
1: Mhm.
0: Also auch dort scheint der Mix-Futsal erlaubt zu sein durch mhm. die Statuten in einer bestimmten Art und Weise in den unteren Ligen unterhalb der Regionalliga und ich möchte alle aufrufen, dann nutzt das. Lass, ja. lass die Frauen da mitspielen, baut da Mix-Teams auf. Warum nicht? Auch die, die, äh, die, die Dame von den Futsal-Panthers hat ja auch genetzt, meine ich, zweimal. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, warum der Trainer soll entscheiden. Und wir haben das schon öfters hier im Podcast diskutiert. Wenn eben die Frauen besser sind als die Männer, die da in dem Verein spielen oder in, 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 der, in der Abteilung in der Mannschaft, ja, dann soll die doch spielen. Das ist mhm. doch einfach nur faire Leistungsbewertung. Markt, der Markt regelt das.
1: Der Markt regelt das. Und auf diesem Markt haben wir jetzt schon insgesamt geschichtlich gesehen oder betrachtet drei Frauen im Herrenfutsal gehabt. So. Genau. Mhm. Das ist jetzt die dritte im Bunde, die wir aufzählen können und wir würden uns, und ich wir es mal so sagen, oder mit anderen Worten, wir würden uns freuen, noch mehr zu sehen. Ne? Dass ja. der Markt dann dort in der Markt ist offen. So können wir es sagen. Genau. Schön. Dann ja, habe ich noch
0: so? Ja, ich habe noch interessante Sachen einfach in Social Media gesehen. Ah ne, es gibt noch die die, die Asiemeisterschaft. Das muss ich tun, was ich aufgemacht habe. Die läuft ja auch.
1: Ich glaub, viele und glaube, Partien gibt es da jetzt. Genau,
0: da wollte ich mal kurz mit reingucken, ähm, was da, was da gerade mhm. läuft. Äh, der AFC mhm. Futsal Asian Cup mhm. in Kuwait läuft seit dem 27.09. und läuft noch bis zum 8.10. wohl. Und dort ist man jetzt in der Gruppenphase fertig. Und Thailand hat Gruppe A gewonnen, Usbekistan Gruppe B, Gruppe C Iran und mhm. Gruppe äh, D war dann Japan vor Vietnam. Also soweit eigentlich gar keine große Überraschung. Genau Iran vor Indonesien, Usbekistan vor Tadschikistan und Thailand vor Kuwait. Mhm. Ich finde soweit eigentlich alles bisher ganz gut, cool. also erwartungsgemäß. Jo. Ja, und auf die anderen Ergebnisse warten wir dann jetzt mal.
1: Genau, wir warten nächste Woche. Äh, Clemens hatte mir da da, da das auch zugeschickt Aha. irgendwie. Der ist ja auch im, also Clemens Burmeister, hier liebe Grüße nochmal. Habe ihn am Samstag gesehen, komme ich, komm ich heute auch sicherlich noch drauf. Ähm, und der ist ja unser asiatischer Futsal-Fachmann, äh, so kann man es sagen. Der hat da den Überblick zum asiatischen Raum. Ja, also vielen Dank für die Infos. Ne? Wir leiten Sie immer gerne hier weiter in unserem Podcast. Wir sind ja ein weltweiter oder ein, ein globaler Futsal-Podcast, wenn man so will. Auch wenn wir nur für die deutschsprachigen was liefern. Aber wir genau, wir versuchen überall. es auf
0: jeden Fall. Also wenn, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, liebe Futsal-Fanatiker, News für uns habt aus der Welt, die wir so auch einfach nicht mitbekommen. Ich bekomme auch manchmal aus, gerade über aus der Region Balkan News. Mhm. Dann gerne an uns. Mhm.
1: Ja. Wir sind offen. Genau. genau. Und oh. dann
0: war auch noch die Lipetadores Futsal cup Conor also die, die südamerikanische ähm, mhm. Champions League und dort hat der brasilianische Vertreter das äh, Turnier gewonnen oder die, die, den Wettbewerb gewonnen. Kashgarwell Futsal gegen Penarol aus, muss gucken, wo kommt Penarol her. Das war, mhm. jetzt suche ich das hier ja. und finde es natürlich nicht in der Liste. Ja, also, ah, hier Uruguay. Gut,
1: gut vorbereitet, Herr Ja, ja Uruguay.
0: Ich habe ja auf, hab auf der falschen Seite <lacht> geguckt. Deshalb. Und ähm, die waren nämlich nur zweite in derselben Gruppe. Interessant. Die waren in derselben Gruppe mit Kaschkavel Und dann auch später anscheinend beide im Finale. Also oh. war anscheinend eine sehr gute Gruppe B. Und dort hat sich dann die Brasilianer sind halt einfach noch im Clubfußball Da ja. stark. Ja.
1: Genau. Haben wir auch ein starkes Ligasystem. Ne? Zwei mhm. Meisterschaften. Ähm super starke Truppen einfach auch dort, muss man einfach sagen. Wir sind auch weltweit top, ne, muss genau. man einfach sagen. Die, die Top 3 also. aus Brasilien können, können auch gegen jede Top-Mannschaft in Europa mithalten.
0: Der argentinische Vertreter San Lorenzo war dann Dritter. Mhm. Ja. Genau. Dann habe ich noch ein paar ja, achso, die, die, die Nachrichten über, äh, aus den Social Media. Was mir jetzt ins, in, in das Auge gestochen ist, nicht nur aufgrund des mhm. Sieges gegen die Futsal Panthers Köln, und das war der erste die erste Niederlage, der Futsal Panthers Köln 2, die zweite Mannschaft mhm. in der Mittelrheinliga, gegen AfG Kolonia, heißt mhm. Alemannia Futsalgemeinschaft, finde ich auch mal richtig stark okay. den Namen. Einfach mal alles durcheinander gemischt und da kommt einmal AfG raus, einfach mal etwas Unbekanntes, was man <lacht> ja aus dem Fußball dann entsprechend so jetzt nicht kennt. Ja. Das finde ich schön. Und AfG Kolonia gewinnt einmal gegen die Futsal Panthers 2, damit reißt die Siegeserie der Panthers 2. Seit zwei ja. Jahren ist schon stark. Und ich finde den Social-Media-Auftritt richtig stark. Also, wir haben einen richtig guten Designer, hm. der das dort macht.
1: Sieht gut aus. Bei Afg. Na, genau. Also, ich habe ich hab gerade AfD verstanden erst. Ähm, aber ich, ich wusste, wen du meinst. Ja, die haben, äh, ja, genau. Das, das wirkt dann auch so. Das hatte so einen internationalen Flair. Der, die Grafik, die da jetzt vor dem Spieltag platziert wurde mit so Spielern und dem Hintergrund, das wirkte ganz gut. Cool, beziehungsweise hat man sich an, an, an so internationale, also andere internationale Quellen erinnert gefühlt. Und das wirkte dann direkt hochwertig, fand ich. Ja, und finde ich geil, dass sie das Spiel gewinnen, weil wir haben ja schon irgendwie letztens prognostiziert, ja, die Futsal Panthers 2, die werden das wohl wieder machen und dann nicht aufsteigen. Aber vielleicht schafft es ja der AFG jetzt, ähm, oder die AFG, ähm, hier vielleicht sogar im Meisterschaftsrennen ähm, ja, auf Richtung Meisterschaft zu gehen und dann mal ein, ein Meister aus Mittelrhein zu sein, der also sogar aufsteigt. ja
0: Stimmt, das haben wir dann ja auch zu zwei Jahren nicht erlebt. Richtig.
1: Genau. Gibt es ja auch dann schon länger nicht mehr. Ja, drei Jahre
0: sogar. Überhaupt. Genau. Was war denn ja. der letzte Mittelrhein-Sieger? Oh, da müsst ihr zurückgehen. Der letzte Mittelrhein-Sieger, der wirklich aufgestiegen ist. Vielleicht der SC Aachen vor einigen Jahren?
1: ja Der SC Aachen ja. war ja schon, schon auch sehr sehr ja. gut. Ne, war, auch, war auch ein, fand ich immer einer, der neben dem Futsal Panthers Köln hat immer auch mit der, der stärkste Vertreter in seiner Zeit in der Regionalliga aus Mittelrhein. Ne? Genau. Ja, ja.
0: schön Dann habe ich gesehen, auch ein interessantes Projekt ist Blumenstadt United aus Erfurt, die haben wir ab und zu schon mal hier angesprochen, spielen ja aktuell in der Regionalliga Nordost, mhm. weil Thüringen ja auch keine futsal hat. Und Blumenstadt United ist anscheinend sehr auch im, im Förderbereich Integration unterwegs, hat dort auch jetzt eine Förderung bekommen, durch das Projekt nebenan angekommen. Also hier integriert man auch ziemlich gut mhm. und so richtig erfolglos sind die jetzt ja auch nicht in der Regionalliga Nordost. Schwerer Stand natürlich, weite Anreisen, plus die Teams oben, Liria, CFC, Kroatia ähm, und ähm, Atletico sind super erfahren mhm. und ja, machen sich da ja ganz gut, eigentlich. Fand ich schön, dass man da auch über die Integrationsschiene in den Futsal kommt.
1: Mhm. Ja cool. Ich finde es auch gut, dass aus Erfurt eine Truppe dabei ist. Ich mag die Stadt Erfurt übrigens. Ähm, es ist immer eine Reise wert übrigens.
0: Ja, brauchst du mir als Thüringer nicht zu erzählen. Da mhm. war ich oft mit der Schule oder auch später mal am Wochenende, da war dann die Großstadt für uns. Ja, aus mhm. dem beschaulichen Suhl nach Erfurt, 30 Minuten mit der Bahn, oder ne, länger mhm. glaube ich sogar. Und ja, das war dann toll. Da gibt es den Dom, gibt auch natürlich Shopping, völlig normale Großstadt. Alles da, was man braucht und mhm wurde auch im Zweiten Weltkrieg, meine ich nicht ganz so arg, zerbombt. Genau. Und deshalb noch viel erhalten. Und überall ja. liegen ähm, findet man auch die, die, äh, die, die Sandmann-Figuren. Mhm. Von genau. Kika, ja.
1: Ja, also genau, Erfurt ist auf jeden Fall eine Reise wert, kulturell vor allem. Ähm, ja, genau, wollen, wollen wir, ach nee ich habe jetzt überlegt, bin schon direkt im Kopf in der Regionalliga Nordost, aber du hast sicherlich noch ein paar News auf der Liste.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch eine aus International, sehe ich hier gerade, ich habe es, natürlich nicht chronologisch mal wieder aufgeschrieben. Das kommt dann davon. <lacht> ähm, ja, es gab ein, anscheinend einen Todesfall in der mhm. LNFS England. Wir hatten darüber ja schon mal berichtet, dass es dort zwei Ligen gibt. Einmal die Futsalliga, die durch den englischen Fußballverband läuft und mhm. einmal die sozusagen privat organisierte LNFS England. Ja. Und dort ist wohl Gordon Matura
1: gestorben. Ja, ich kenne ihn jetzt nicht, aber... Gordon Matura. Ja, genau. ähm,
0: aber... Ist natürlich hart, ne? wenn man dann sieht, wie schnell das dann gehen kann. In, und man hat den da würdig auch entsprechend platziert auf der Seite mhm. der LNR England. Ja, okay. Ja. Also auch solche Rückschläge gibt es natürlich mhm. immer wieder und sollen deshalb jetzt auch mal nicht unerwähnt bleiben. Vielleicht kannte der eine oder andere aus Deutschland ja die Spieler, die aus England ja ab und zu mal in Deutschland zu Freundschaftsspielen waren oder Turnieren waren. Ich erinnere mich, in Mülheim war einmal ein Team aus Manchester dabei. Ja. Also so ab und zu hat man mit Sicherheit Berührungspunkte gehabt mit dem englischen Futsal.
1: Ja, man muss ja sagen, dass der englische Futsal eigentlich von der Entwicklung viele Parallelen hat zu uns in Deutschland, also beziehungsweise vom Entwicklungsstand könnte man sagen. Ähm, ja, und, und Jordan Matura, der wurde, wie ich gesehen habe, 24 Jahre ja jo Jordan ah, oder? Gordon? Jordan. Jordan Matura. Ähm, 24 Jahre alt geworden, war letzte Saison in dieser Liga der LNFS England äh, zum besten äh, Torwart gewählt worden. Und ja, ist auf jeden Fall ein Verlust für die Futsalwelt. genau ne? no.
0: Ja, Schlau. gerade wenn junge Leute gehen. Ja. In so einem Sport, der wenig junge Leute hat.
1: also, ja, zu, also Ist ja nochmal also, bitterer, es, ne? Also, das heißt schon jung, also das sieht ein bisschen, bisschen, bisschen hart an. Also ähm, nein, aber unabhängig davon, wie alt er ist, ähm, ist ähm, einfach schade, in so einem jungen Alter allgemein ähm, zu sterben, ist natürlich dramatisch. Also mhm. Von daher ja, gehen da, da auch unsere Gedanken hin, die Richtung jetzt gerade und wünschen. Also kann man nur machen, einfach auch den Angehörigen in der Sicht, wenn du Verlust hast in dem Alter, ist das extrem schwer für eine Familie. Ne? Jo, ja. ja, genau. Lass das, uns wieder auf die positiven Dinge schauen. Ja, was hast du denn so auf der Liste, was positiv ist?
0: Ja, was was positiv war, ich habe ähm ich war ja on the road für uns beim Spiel von Sportclub am Rhein-Köln oder Fenerbahce-Köln früher, mhm. auch schon mal in der Regionalliga ähm, West früher, also schon länger dabei und mhm. dort war dort war ich beim Spiel jetzt in der Regionalliga West gegen den PCF Mühlheim meine alten Freunde und ich habe mich gefreut erstmal auch noch vier meiner alten Kameraden dort kicken zu sehen das mhm. war ganz schön, das war nah einfach bei uns hier zu Hause mit den Kindern dahin gefahren, hat eh geregnet, ja. war dann schön. Und dort erstmal Grüße an Louis Bibel vom PCF Mülheim, weil er kam dann direkt und sagte, ja, er findet den Podcast mega. Und es hat ihm geholfen, in den futsalsport zu finden. Er hätte erstmal mhm. alle Folgen durchgesuchtet und meint, dadurch ist es halt wie so eine historische, es wird halt vorgehalten, es wird historisiert, mhm. was passiert, sodass jemand, der eben wie er vor ein, zwei Jahren in den Futsal kommt, überhaupt die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was bisher so passiert ist mhm. und auch was aktuell passiert außerhalb des kleinen Vereins, in dem man natürlich am Anfang spielt und das große Ganze gar nicht sehen kann, wenn man so neu ist in einer, in einer Sportart, fand ich richtig stark, da so positives Feedback äh, in der Halle zu bekommen, auf der Platte. Das äh, hat dich direkt motiviert heute, trotz Erkältung <lacht> Podcast machen, ja, weil ist doch wichtig, hält Leute anscheinend im Sport und hilft den Leuten im Sport. Hast du schon mal so mhm. eine Erfahrung jetzt gemacht, wo einer kam?
1: Ja, ich war, ich, ich war ja auch für uns unterwegs. Ich habe nur keine Bilder gemacht. Ich war ja am, am Samstag beim äh, Bundesliga-Topspiel zwischen dem MCH und dem HSV Panthers. Ähm, also Nationalmannschaftstopspiel, würde ich es mal nennen. Kommen wir aber noch drauf gleich. Und ich habe auch ein, zwei sehr positive Stimmen bekommen. Ähm, auch bedankt bei uns für unsere regelmäßige Arbeit. Und tatsächlich ist motiviert. Du weißt ja selbst, ich hatte ja im Sommer so ein kleines... So ein, wie nennen wir das? Eine Futsal-Life-Crisis. Ne? Irgendwie war ich nicht zufrieden. Ne? Ab jetzt nennen wir das so, ja. Genau, Futsal-Life-Crisis. Und irgendwie, ähm, hat mich das auch ein bisschen motiviert. Und grundsätzlich mit dem Start der Saison aber auch wieder so ein bisschen Energie gekriegt in der Hinsicht. Und ähm, ja, also danke für das positive Feedback auch nochmal. Ähm, und ich kann es nachvollziehen. Weil auch wenn ich mich jetzt mal, wenn ich mal jetzt mit ein bisschen Distanz auf und schaue, ähm, wenn man regelmäßig einfach einen Überblick kriegt und auch grundsätzlich auch, wir sind ja in der Breite und Tiefe, versuchen wir unser Bestes für den Futsal. Und ähm, ja, also wenn es uns nicht gäbe, würde würde wenn ich jetzt mit Distanz auf uns schaue, würde ich sagen, es würde was fehlen. Und das ist jetzt kein Eigenlob, sondern einfach nur tatsächlich, es fehlt sowas im Futsal. Ne? Und wir sind so ein fehlendes Puzzlestück vielleicht.
0: Achso, ja, und das motiviert uns natürlich schon, da, da weiterzumachen. Und wenn ich auch bei dem Thema bin, der, dieses Spiels, bei dem ich war, dort, ja, da ist auch ein bisschen was passiert, über das wir mal mhm. reden können. Okay. <lacht> Denn ich kam da mit meinen zwei Kindern dort an in der Halbzeit. Es war nicht Spielbeginn, es war Halbzeit, normale mhm. kleine Schulsporthalle. Und dann, ja, sollte ich zwei Euro bezahlen für mich, sei es dahingestellt, ob man das machen muss in der Regionalliga West, wenn wir doch im Futsal wachsen wollen. Mhm. Das ist eine ganz andere Thematik, die wir auch schon oft geführt hatten. Wie hoch soll der Eintrittspreis von Futsalligen sein? Aber okay, eigentlich wenn man wachsen, macht kein Eintrittspreis in diesen Ligen. Aber wenn man Kosten hat für besondere Hallen, kann das schon angemessen sein. Aber es soll ich auch für meine zwei Kinder bezahlen. Die sind ja sechs und vier jetzt und dann war ich natürlich erstmal ein bisschen bedattert und seid ihr euch sicher, dass die Kinder, dass ich jetzt hier für die Kinder in der Halbzeit nochmal zwei, also muss ich jetzt sechs Euro bezahlen? <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Und war so ein armer, anscheinend heißt er Mo. War, wusste habe ich direkt gesehen. Okay, der, der macht das einfach nur hier und hilft aus. Der weiß gar nichts. Also der arme. Okay, habe ich gesagt. Komm, ich bezahle jetzt und gehe da rein. Vielleicht habe ich dann wenigstens einen schönen Platz und es sieht gut aus. Und dann komme ich in diese Halle rein. Dann sitzen da zehn Zuschauer und es gab und die, die Tribüne war einsturzgefährdet. Also die, die war gar nicht ausgezogen, die durfte man auch gar nicht ähm, benutzen, das heißt, man saß dann einfach auf so Bänken, okay. wie man das halt so in jeder Halle kennt, in jeder Verbandsliga- und Landesliga-Halle und ähm, in der Mitte stand dann noch so eine, diese diese Barren aufgetürmt, wo dann jemand den Zeitnehmer gemacht hat mit einer Anzeigetafel, sodass, egal ob man links oder rechts davon saß, immer das andere Tor nicht gesehen hat, also dieser, 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 nicht Karton, wie heißt das? Dieser Karton Bachen heißt auch nicht. Äh, wie heißen denn diese Kasten. Teile? Die Kasten, genau Die Tourenkasten.
1: Kasten, Tourenkasten, ja, die kann man so aufeinander, dann diese Installate genau kann man aufeinander packen, genau. Und
0: der Turnkasten stand fast bis vorne am Spielfeld, wo ich mir dann gedacht habe, warum <lacht> spielt ihr eigentlich so weit vorne? Das heißt, ich saß mit meinen Kindern da, die Kinder haben einfach die Hälfte vom Spielfeld gar nicht gesehen. Oh aber, okay, dachte ich, okay, oh Gott. Ja, ja aber ähm, für,
1: dann, dann hätte ich sie so vermarktet ich gesagt, also sonst zahlt ihr ja 4 Euro, aber weil ihr die Hälfte des Spiels nicht seht, müsst ihr nur 2 zahlen. <lacht>
0: Genau, genau. Und die Hälfte vom Spiel generell nur seht also weil weiter Halbzeit und die Hälfte optisch nur seht ja. Naja, okay, Mülheim hat dann ziemlich klar gewonnen. Ähm, war dann auch sehr, sehr hitziges Spiel auf Seiten der Kölner. Ähm, die hatten nochmal mhm. zwei Trommler, das fand ich ganz, ganz nett. Also da war dann dadurch Stimmung in der Halle. Die haben mhm. das gut gemacht, das war, das war echt nice. Und die hatten echt einen geilen Trick. Die hatten dann an dem einen Trommler ein Mikrofon das hat, der hat also getrommelt mit der einen Hand und mit der anderen Hand hat er ein Mikrofon an die Trommel gehalten, die auf die Lautsprecher übertragen wurde. Wie geil ist denn das? <lacht> ähm, einfach Stimmung maximieren, indem du nochmal das Signal genau. des Trommlers verstärkst.
1: Einfach einen Auditiv, auditiven Verstärker, hier so eine so ein, genau, auditive Multiplikation über die Hallen. Also, ja, gut, es ist, ist mir lieber als ein Hallensprecher, der das Spiel kommentiert. Ne, Daniel?
0: <lacht> ja, bin ich bei dir. Also, das, das war ganz nett. Okay, dann war ein gutes Futsalerlebnis. Kinder haben sich gefreut, irgendwie, je nachdem, wir noch was gesehen haben. Haben uns dann so ein bisschen umgesetzt. Und dann hatte ich ein Foto gemacht, einfach gesagt: Hey, das ist ja krass hier, aber bundesliga -Preise. eigentlich mit so einem zwinkernden Auge. Ja, hier Bundesliga-Preise, mhm. Kleinkinder 2 Euro. Und dann ging es ja los. Dann habe ich bei den offiziellen Instagram-Kanal von Köln auf einmal, einmal auf, aus dem Nichts, ich war mit den Kindern auf dem Spielblatt, so ein Videoanruf. Ja, nee, wir gehen doch nicht hier an Videoanruf ran, was ist das denn? Ja, und dann so, hey Leute, was los? Was geht mit euch? Ähm, Respektlos. What? Ja, was soll das mit den Kleinkindern? Also, da wurde schon gar nicht verstanden, dass sich das Kleinkind wirklich auf Kleinkind bezogen hat und nicht auf, auf eine Be also, keine Beleidigung. <lacht> ja, ich habe dann erzählt, ja, okay, pass auf, ich war da, ich muss für meine zwei Kleinkinder Eintritt bezahlen und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, war jetzt ein Fehler, da hat sich der Mo ähm, geirrt oder sowas, da hat der Mo mhm. einen Fehler gemacht. Davon an dem Punkt vielleicht erstmal die Frage an dich. Fehlerweitergabe. Ja. Wer ist bei sowas, wer hat den Fehler gemacht? Der arme <lacht> kleine Gehilfe, vorne der, der, der sich halt als Hilfe da nennt Oder wer muss da die äh, Verantwortung für sowas übernehmen?
1: Naja, irgendjemand, der dann, der die, äh, die entsprechenden, ich sag mal, Werte einge äh, vorgegeben hat. Und du kannst ja einfach ihm eine Liste hinsetzen und sagen, hier 0 bis 6 0 Euro, 6 bis 12 oder sowas 1 Euro und der Rest äh, bis 16 nochmal. Also so macht, macht man das zum Beispiel beim MCH, dass man alterstufenmäßig abrechnet und dann ganz klar hier eine Vorgabe hat. Ähm, und wenn das nicht geschieht, dann natürlich immer ne der Fisch stinkt zunächst am Kopf. So ist das. Und ähm, das heißt, die, die Verantwortlichen bei, beim beim Kölner Club dort. Ähm, ja, aber wie, wie ich mitbekommen habe, haben sie sich ja bei dir mehr oder weniger entschuldigt.
0: Ne? Und ja, es war ein bisschen skurriler. Ja, es, war dann die, okay. äh, es war dann die Entschuldigung. Also ich finde auch, der Verein muss, ich, muss da sagen, wir haben einen Fehler gemacht, nicht der Mo. Mhm. Ja, der Mo hat keinen Fehler gemacht. Der, der wusste einfach nicht viel Bescheid. Und das Unternehmen muss immer seine Mitarbeiter schützen. Auch bei einem ja. Verein muss immer seine Helfer schützen. Das meine ich ja. Der Fisch ja, hast gesagt. Genau, hast du gesagt. Na gut, und dann aber habe ich gedacht, okay, komm, irgendwie Geld überweisen, ich dachte ich, ja komm, lass, alles gut. Und dann irgendwie ging das nochmal in so eine ganz andere Richtung, wo ich echt auch ein bisschen sauer war, weil da ging es so, ja, ihr macht nur Bashing. Ich meine, Moment, also wie Bashing? Was ist denn jetzt, wo, wo bashen wir denn? Ich meine, ich war da, ich muss jetzt auch für meine Kinder bezahlen, das ist ja kein Bashing, das ist einfach ein Fakt, den ich da ja. bezahlen musste. Ja, dann habe ich gesagt, ja, nimm das jetzt runter, euren Portman ich, mein, ich bin hier mit den Kindern unterwegs, ich bin gerade am Auto, ich fahr, ich kann jetzt hier nicht, ich kann jetzt gerade nicht. Ja, und dann dachte ich mir schon, nö, ich nehme hier gar nichts runter. Also wenn mir so blöd kommt, sorry, das ist keine gute Kommunikation, das ist ja Krisenmanagement, ja, auch im kleinen Verein, ein kleines Problem, also das ist ja mal ganz falsch gelaufen. Also ich kann jetzt noch so nicht da anfangen, ich habe einen Fehler gemacht, sag auch noch wie, der Mo hat ja eigentlich einen Fehler gemacht und dann, er ja, macht den anderen noch schuldig, dass er da nicht sofort reagiert und dann Bashing betreibt, ah. meine ich. Und dann hat sie aber, ganz kuri dann nochmal eine Frau gemeldet aus dem Verein und hat sich voll entschuldigt und sie würde sonst die Kasse machen und so, ist schief gelaufen. dachte ich, hey, genauso muss, das war voll okay. Hey, wir haben Fehler ja, gemacht, ja, alles und gut. alles gut, habe ich den Post, dann alles dann zu Hause weil ich, ich habe auch geschrieben, ich bin hier unterwegs, ich habe keine Ahnung, erstmal gucken, wo ich das löschen muss, <lacht> ja, ich kann hier gerade mit den Kindern nicht, habe ich dann runtergenommen also ziemlich skurril, ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr nach Köln irgendwann mal zu fahren durch, durch, durch die Sache. Ja, ähm.
1: ich Daniel, Daniel, das ist einfach ganz unglückliches Missverständnis gewesen. Ne? So muss man es mal nennen. Dann ist die Kommunikation vielleicht nicht ganz optimal gelaufen. Ich habe dann auch noch gesehen im Nachgang, dass man sogar geschrieben hat, man hat versehentlich für die Kinder von Mr. Futsal abkassiert. Ah, ja, ja, genau <lacht> richtig. Ja, also ja. Äh, man, man muss uns oder dich ja auch nicht größer machen, als man ist. Ne? So, also von <lacht> daher ist, ist ist alles in Ordnung. Wir, wir sagen doch, es ist jetzt alles in Ordnung. Man hat sich hier entschuldigt und alles in Ordnung. Es war einfach ein Missverständnis. Wir, also ich, ich war ja sehr selbst nicht beteiligt, du warst ja dann derjenige ähm, und ist so alles in Ordnung. Meine Güte, also auch wenn du jetzt in Zukunft dann wahrscheinlich durch diese subjektive Erfahrung weniger Interesse hast, dort in Köln nochmal ein Fußballspiel zu gucken, ähm, ja und ich denke, die Jungs werden daraus lernen und ähm, am Ende des Tages in Zukunft äh, vielleicht jetzt bessere Struktur bei den Eintrittspreisen hinkriegen. Klar und das ja, ja. Ich
0: genau. meine, geht es ja auch bei uns immer hier darum, dass wir nicht den einen Club jetzt rausziehen, vielleicht das nochmal sagen, sondern warum ist das ein Beispiel, warum erwähne ich das? Für mich geht es darum, generell an die Clubs da draußen zu verstehen, dass wir im Futsal eben an einer Schwelle sind. Erstmal, oh, ja. wo jeder jeden kennt. Also schnell jeder jeden kennt. Ja. Das ist eine sehr kleine Community. Das muss erstmal klar sein. Das heißt, jeder, der kommt in die Halle, kann kennt wahrscheinlich zehn andere Futsaler in der, in der Region. Das ist immer der eine Punkt. Und zweitens, es ist halt klein. Also ähm, jeder Zuschauer ist wichtig. Und wenn man da jetzt Zuschauer verkraut, auch mit so einer schlechten Kommunikation im Hintergrund, dann ist das echt nicht gut. Also jeder Insta, jede Insta-Kommunikation, die ja heute normal ist, sollte durch so einen Filter gehen. Also ja. wenn man da eben ungefiltert wie bei WhatsApp schreibt, das ist halt der Vereinskanal. Das mhm. muss halt dem, der den Kanal betreibt, klar sein. Mhm. Und sobald er über diesen Kanal kommuniziert, ist das formell der Vereinskanal und da ja. kann ich, meine, meine, mein mein Hinweis, eben nicht schreiben, wie privat, wenn ich da Probleme ja. habe. Und das kann man den Teams ja mitgeben, weil es so klein ist und weil wir wachsen müssen und jeder Zuschauer ist irgendwie wichtig. Also wenn ich da jetzt irgendwie und wäre jetzt ein Vater gewesen, ich gucke mir das mal an an dem Tag, ja, da komme ich einfach nicht wieder. Das ja, ist einfach dann komisch. Also ich komme zur Hälfte mhm. und muss oh, bezahlen, sehe dann auch nichts und am Ende kriege ich noch irgendwie so einen Bashing-Vorwurf, weil ich sage, dass ich so viel bezahlt habe, das ist halt so ein, unabhängig von dem Fall konkret, da, können, da kann die Community auch neue Teams mitlernen. Da muss man aufpassen einfach, weil, weil jeder jeden kennt.
1: Genau. Es ist, es ist klein und also die Futsa welt ist klein. So ist es einfach. Vor allem in Deutschland. Man ist sehr schnell irgendwie, weil es nicht so viele gibt. Ne? Deswegen. Es, gibt ja, es gab mal so ein soziologisches Experiment, mein Lieber. Ähm, ich kann dir mal kurz was erzählen, damit du weißt, auch die Welt ist klein. Man, es gibt ja dieses Sprichwort, ne? die Welt ist ein was auch immer. Aber die Welt ist klein. Ähm, es gab mal in Deutschland, wo da in, ohne, ohne Internet und alles, es war noch in der Zeit vor Internet und Telefon, äh, nicht Telefon, aber ohne Telef äh, Telefon, sondern direkte Kommunikation, man hat eine Information als stille Post, an eine ganz bestimmte Person adressiert, aber nur mündlich. Und zwar, die andere Person war in China. Jetzt rate mal, wie viele Stationen brauchte es, damit diese Information an bei der anderen Person angekommen ist, aber ohne Telefon oder Internet, sondern nur über direkte Kommunikation. Rate mal, wie viele Stationen brauchte es?
0: Boah, weiß nicht. Sag mal. Sag, sag,
1: mal. Nee, sag mal, sag mal. Das, 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 also
0: wie viele Stationen, damit es nicht mehr... Das, wie
1: viele Menschen brauchte es, damit der, derjenige in China, an dem es adressiert ja, war, ja, okay. die Information erhielt.
0: Korrekt erhielt oder nur erhielt?
1: <lacht> Korrekt, also ja, stille Post, aber er hat es erhalten. Von, das Sebastian sagt, er ja, möchte okay. Daniel in China äh, das mitteilen. So. <lacht>
0: Ist ja nicht diese auch diese Theorie, alles ist über sechs Personen verknüpft, also hat es sechs Personen, sag ich mal.
1: Richtig, sechs Personen hat es ah, okay. gebraucht. Es hat nur sechs Personen gebraucht, ohne, ohne Internet, einfach, um einfach über direkten Kontakt die Informationen nach China zu der Person, die äh, adressiert war, ähm, entsprechend zu vermitteln. Und so klein ist die Welt und <lacht> mit. Social Media und im deutschen Fußball ist es halt viel schneller nochmal. Ne? Also wir kriegen sehr schnell vieles mit, ähm, wenn irgendwo was ist. Aber wir müssen das jetzt auch bei der Situation auskömmlich. So, so. Äh, du hast es schon richtig gut. Äh, ich finde auch sehr, sehr äh, rational und objektiv beschrieben, wo die Gefahr dahinter steckt, um, dass dass man dann wirklich auch hier Leute vergraulen kann. Um, und ja. Deswegen, ich kann das voll verstehen und damit verbunden, aber sowas passiert und man lernt daraus und dann wird man besser. Und das ist eben dann eben das, was man Entwicklung
0: genau. nennt. Die Mutter hat das dann einfach emotional gut geregelt. Ich glaube, die war auch in der Halle mit den, mit, mit den Kindern, die haben auch gespielt. Da mein, oder die, Ich glaube, die eine Tochter wollte mit meinem Sohn spielen, mein Sohn kam immer zu mir, war so voll schüchtern. <lacht> das war auch Voll ja. süß Das finde ich halt schön, Ne, beim Futsal, dass man schon sehr eng, wenn man in diesen Hallen ist und dann aufs Feld gehen kann. Das war halt jetzt auch dort zum Beispiel, das war super. Ja, man kann einfach aufs Feld gehen mit den Kindern, dann können die irgendwie zocken nach dem, nach dem Spiel. Ja. Das ist zum Beispiel schöner als beim Fußball. Ja. Das geht halt nicht so oft, klar, und in den unteren Ligen schon, aber sobald man eben in einem Stadion sitzt oder in den höheren Ligen, ist es ja halt nicht möglich, dass die Kinder auf den Rasen rennen und dann da rumspielen. Mhm. Und äh, haben wir schon mal gesagt in dem Podcast, so vor einigen Folgen, dass das ein ganz wichtiges Element sogar ist, ja. dass man die Kinder danach vielleicht sogar koordiniert irgendwie was mit denen macht, sobald die in der Halle sind. Ein ganz wichtiger Kontaktpunkt mit Kindern
1: ja, werf, werf drei Bälle auf den Platz und dann hast du da zehn Kinder, die damit schon was anfangen können, keine Sorge, ja, wenn die anderen die alle aufräumen. Ähm, Habe ich auch zuletzt wieder in, in, beim NCH erlebt, das ist wunderschön, wunderbar, sogar in der Bundesliga, dann werden da äh, nach dem Spiel unten die Tore geöffnet, die Kiddies kommen die, von den Spielern und vom Trainerteam und so weiter und dann ist richtig schön, ne? also das diese, ja, diese mehrfach also Mehrgenerationen-Ebene, das gefällt mir, das brauchen wir auch im Fußball. Ja, Daniel, danke für dieses Erlebnis aus Köln.
0: War schön wieder. Also weg vom bundesliga Futsal runter in die Basis. Ist halt schön, neue Leute zu sehen, die, das, die den Sport betreiben, die man nicht kennt. Einfach ein schönes Gefühl, wenn man immer nur die Schränksmeldung eben hört, dass sich Teams zurückziehen. Hier das Gegenteil. Man sieht neue Leute, die man nie gesehen im gesehen hat und denkt sich, cool. Läuft ja. 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 Dann das vielleicht, da wo es auch gerade ziemlich gut läuft, und zwar im Posing ist ja unsere Nationalmannschaft. <lacht> Denn die Nationalmannschaft ist in der neuen DFB-Fußballakademie ja. ja. untergebracht als Vorbereitung auf das Länderspiel gegen die Slowakei in Dresden.
1: Mhm, genau.
0: Ja, okay, na, da haben wir ja so ein paar, es kommen ja Bilder <lacht> in die Außenwelt von dieser DFB-Akademie über verschiedene Spieler, die das dann medial mhm. vertreiben. Was ja. ist so dein Eindruck dabei?
1: ich weiß es nicht, weil, also ich habe jetzt, ich habe viele Bilder gesehen, also bei DFB, dann die Nationalspieler, es machen ja viele, viele Bilder. Erstmal muss ich sagen, DFB Akademie und die Futsalhalle mit dem Parkett, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich habe das in der Story dort gesehen, richtig nice. Also dort sich vorzubereiten auf so eine WM-Qualifikation ist erstmal wirklich, da dürfen die Jungs wirklich sehr glücklich drüber sein, das sieht richtig schön aus, so das einmal. Dann sieht man zu Haufbilder mittlerweile, also zumindest habe ich zwei mindestens gesehen, äh, aus einem Whirlpool oder sowas oder aus, ein, aus einem Wellnessbereich, wo man dann entspannt und chillt. Ähm, das wirkt dann so ein bisschen, <lacht> vielleicht das ist das, da, was du gerade ansprechen wolltest, ähm, das wirkt dann so ein bisschen ähm, elitär vielleicht oder ich weiß es nicht. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob... ob, ob ich, vielleicht bin ich auch nicht so ganz zu so drin, aber ob man das bei einer anderen Nationalmannschaft, bei der Herren-Nationalmannschaft zum Beispiel im Fußball äh, so sehen würde, dass die da irgendwie sowas aus dem Wellnessbereich oder so posten. Ich weiß es nicht. Das wirkte so ein bisschen ähm, High Class. <lacht> high Class, genau, das ist vielleicht der richtige Begriff. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe ich hab mir jetzt kein Urteil gebildet bisher. Was hast du denn für ein Urteil oder was hast du für eine Wahrnehmung? Das, das würde mich auch interessieren.
0: Also, die Infrastruktur ist stark, weil es so neu ist, mit Sicherheit für Futsal mhm. die beste der Welt. Könnte man jetzt einfach mal so in den Raum reinwerfen? Oh, ich, ich glaub, als ich glaub, das,
1: also, in Spanien ist das schon bei einem, bei einem Profiklub dort schon auch nicht schlecht. Ja,
0: aber das ist ja nicht neu. Das ist ja wirklich neu. Ja, okay, ne, neu. Ne, ne, ja? Ja, ja, also, ja. Okay, du
1: hast recht, du hast recht. Neu. Ah, ja. Mhm.
0: Und ansonsten hast du einige Länder, die das bieten. Und dann bist du aber auch ganz schnell Russland, Spanien, wahrscheinlich bei Portugal. Kann ich bin mir schon nicht mehr so sicher, ob das. Auf dem Niveau ist so eine Akademie, müssen ja. wir mal sehen. Auch für Futsaler oder die Fußballakademie, man ist also top. Also, ja. brauche ich nicht sagen, ist eine Top-Akademie ja. weltweit. Rahmenbedingungen also, top. Mega, weil es auch für den Fußball gemacht ist. Ich gönne das den Jungs total, weil es Ehrenamtler sozusagen sind. Die bekommen ihre Aufwandsentschädigungen, die, die man beim DFB so bekommt. Das reicht überhaupt nicht für die Zeit, die man da investiert für die NATO. Mhm. Ich würde eher auf Seite der DF, des DFB, denke ich mir, ist das der richtige, ist das der way to go, damit die Spieler langsam Anreize bekommen und langsam auch das Gefühl haben, hey, wir werden besser, wir, wir steigen auf, wir kommen dahin. Was jetzt gemacht wird, ist, man spielt in der besten Halle mit dieser Ballsportarena in Dresden, einer der geilsten Halle, man hat das geilste, Vor also die sind top, ich kann gar nicht mehr drüber kommen. Mhm. Aber die Performance ist ja relativ, man ist ja nicht da, wo die Männer Fußballer sind. So, mhm. und ich denke mir immer, diese ganze, diese Rahmenbedingungen, das könnte ein Anreiz sein, sagen, hey, pass mal auf, wenn wir hier in den nächsten Jahren vorwärts kommen und aufsteigen, schaut mal hier, ist die Akademie, dann könnt ihr hier auch mal sein, ja? Mhm. So, und jetzt gibt man den Spielern das mit, obwohl man eh mehr leistungstechnisch noch gar nicht da ist, wo man vielleicht hin möchte. Und ich finde man, der DFB hat damit einen ganz großen Anreiz verspielt, aber auch mit den Hallen, das haben wir schon mal besprochen, dass man lieber einen kleinen Schulsporthallen spielen sollte, was dem aktuellen Stand in Deutschland auch entspricht. Vielleicht maximal mhm. Hallen wie in Hohenstein, das ist ja, das kann der Futsal ja schon leisten in Deutschland. Und das passt so zum Futsal. Aber dass man einen riesen Hallen mietet und einen riesen, einen riesen Fass aufmacht, mhm. ich weiß nicht, ob man damit nicht eine Chance vergibt, den Spielern noch ein bisschen mehr zu bieten. Ähm, dass sie da mehr aus sich raus und auch so ein Ziel vor Augen haben. Ja, da will ich hin. Das haben sie ja schon alles. Ist ja. Mhm.
1: Ja, das, das meine ich ja mit, mit Elite, Elitär oder High Class. Ähm, ja, ich verstehe ich versteh deine Kritik an, diesem, an dieser Anreizkonstellation oder eben diese vielleicht verfrühte Anreizsituation, ähm, sodass man hier eben jetzt, wo will man jetzt noch hin? Man ist jetzt wirklich, bei ne, der Weltklasse-Bedingung. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen: Ja, also, ähm, wo willst du sonst hin? Willst du wieder nach Duisburg, wenn du das jetzt in, in Frankfurt hast? Will da, willst du sagen, hier in den Saunabereich darfst du nicht? <lacht> so. Und es ist ja, es ist, ich glaube, ne, einerseits kriegen wir ja auch nur so zwei, drei Bilder. Ähm, ne, man muss das dann, ne, wir beide denken, haben dann auch, bin das sofort mit irgendwas. Ähm, man kann natürlich auch sagen, es ist ja auch nur wahrscheinlich der Abend vor der Abreise nach äh, Lettland, wo man jetzt hin muss. Man spielt da ja ähm, am Mittwoch genau und ähm, ja, da gönnen sie sich noch mal was, ne Wellnessbereich.
0: Ja, für die Spieler ist das haben sie sich ja verdient, weil Ehrenamt ist ja noch ja. mehr wert genau. als die bezahlten Fußballer, die dort aufschlagen, ja. ja, die sich auch einfach mal aus ihrer Portokasse salopp gesagt dasselbe in einem Hotel holen könnten. Ja, ähm, das ist schon nice, wenn man das auch so, vielleicht auch einfach dann so sagt, hey, wir schenken euch hier ein geiles Wochenende. Ja, dann Vielleicht macht man das auch hinter den Kulissen und kommuniziert das so. Mhm. Auf jeden Fall haben die Jungs ja, ja Spaß. Jetzt muss aber Leistung kommen. Jetzt machen wir Druck, aber jetzt muss jetzt muss Leistung kommen gegen die Slowakei. Ja, genau,
1: also wenn wir heute noch auf die Tipps kommen, vielleicht für, die, für, die, für das Spiel gegen die Slowakei, ähm, muss man einfach sagen, also jetzt, die haben die besten Bedingungen und man muss ja auch einfach sagen, man muss, ne, man muss die Runde weiterkommen. Das ist das Ziel wahrscheinlich auch. Und vom, von der relativen Entwicklung brauchen wir das jetzt auch. Also da, es ist kein Druck damit gemeint, sondern einfach, ist, es wird benötigt für den deutschen Futsal, dass man da jetzt wirklich den nächsten Schritt geht und hier ein Erfolgserlebnis mitbringt. Ähm, ja Und unabhängig davon, ich kann deine, dein, deine Kritik an diesen Anreizkontext verstehen, weil es tatsächlich, da gibt es in der Psychologie etliche Untersuchungen zu, dass, ähm, oder auch aus der Verhaltensökonomie tatsächlich auch, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, dass man eben dann einen Stillstand hat eher oder sogar eine Rückentwicklung der Leistungsfähigkeit beziehungsweise der Entwicklung. Und als Pädagoge ja, bin ich der Fachmann für sowas, kann ich dir sagen. Und ja, kann ich absolut verstehen, aber es ist schwer zu verhindern. Also wenn du jetzt da bist, du, wo willst du hin? Du kannst den Jungs das nicht verbieten und es ist wahrscheinlich auch dann damit verbunden, jetzt na, sehen wir es mal als kleine Belohnung, die hoffentlich dann dazu führt, dass sie sich jetzt dadurch noch mehr in der Pflicht sehen, hier 150 bis 200 Prozent zu geben für die Spiele, die jetzt anstehen ne? am 5. und 12. Oktober. Zunächst in Lettland gegen Lettland und dann in Dresden gegen die Slowakei. Aber Daniel, ich, ich würde noch gerne mit dir einmal kurz auf den Kader schauen. Da, ja gerne ja. Da ist nämlich, da, ne, also da, wenn wir gerade schon das Thema Nationalmannschaft haben, dann ähm, haben wir da auch wieder Kader und wie bei allen Nationalmannschaften diskutiert man natürlich sehr gerne darüber, wer ist dabei, ist er verdientermaßen dabei, fehlt jemand Wichtiges und so weiter und so fort. Und damit verbunden sind wir ja alle irgendwie Bundestrainer. Ähm, gibt es aus deiner Sicht im Kader der der jetzt für die Hauptrunde der FIFA-WM-Qualifikation. Gibt es da Spieler, die für dich gegebenenfalls Bauchschmerzen erzeugen, wenn oh. du sie liest?
0: Ja, wir können ja immer nicht hinter die Kulissen genau schauen, was die Motive des Bundestrainers sind. Mm, und ja. wir wissen, das muss man immer dazu sagen, wir wissen nie und es wäre schön, wenn das mal wenn dem DFB kommuniziert würde, welche Spieler wurden angefragt in welcher Reihenfolge? Ja. Und wer hat abgesagt? Ja, wir können nur die Endliste sehen, kann sagen, wir haben zehn Spiele abgesagt. Deshalb kommt der elfte Name in die Liste, mhm. über die wir uns dann Gedanken machen. So, das ist ja schon mal ein Punkt, wo man nicht richtig einschätzen kann von außen, was genau läuft. Aber mhm. was ein Geschmäckler hat und was natürlich das Signal an alle anderen Spieler in den Ligen ein, oder ein sehr schlechtes Signal ist, ist die Nominierung von Spielern, die in zweiten Mannschaften auflaufen, teilweise, oder eben nicht in der Bundesliga, das hatten wir schon, also Spieler sollten in der Bundesliga spielen, einfach sagen, hey, die, diese Liga ist das Maximum, wir sind im zweiten Jahr, selektiert euch bitte in die Bundesliga, Wir müssen dahin, sonst seid ihr keine, keine Spieler. Jetzt gibt es natürlich noch den Fall Merz der natürlich viel für den deutschen Futsal getan hat, der in Weil im Dorf weder spielt, sondern in der zweiten sogar spielt, und es gibt viele andere Spieler in den Clubs, die alle Bundesliga regelmäßig spielen, die nicht dominiert sind. Ja. Ha, ja. das macht's schwer.
1: Ja. Also, der Fall Merz ne? hast du ja jetzt gerade schon erwähnt, hat am Wochenende bei Weilimdorf 2 mitgespielt. Ne? Also, das heißt, in der Regionalliga und hat Meines Wissens nach, und wenn ich jetzt, ich habe auch mal jetzt nachgeschaut nochmal, auch in den Notizen, die ich zu den ganzen Spieltagen mal gemacht habe, da kommt der, der, der Name merz in den letzten anderthalb Jahren fast gar nicht vor. Also schon letzte Saison, äh, zunehmend mit zunehmenden Saisonverlauf, sagen wir mal knapp ein Jahr oder über ein Jahr, spielt merz keine wirkliche Bundesliga mehr. Das heißt, der ist seitdem nicht mehr relevant in der in Sachen Spielzeit bei Weilimdorf Und in dieser Saison hat er wahrscheinlich noch also ich habe jetzt ein Spiel ganz gesehen, aber auch die Highlights, man sieht ihn nicht. Er ist anscheinend nicht auf dem Platz. Und das ist eine wichtige Frage, ob dieser Spieler, und das habe ich ja letzte Woche schon ausführlich äh, analysiert, beziehungsweise gegenübergestellt beim Spiel gegen den HSV von Weilimdorf. Das möchte ich auch nicht nochmal ausführen. Aber da muss man sich die Frage stellen, warum ist er noch dabei? Ich habe am Wochenende... Ähm, ich war ja beim MCH gegen den HSV und dreimal darfst du raten, äh, wer nicht da war.
0: Äh, ach so, war unser Bundesräder vielleicht nicht da?
1: Nein, niemand von der Nationalmannschaft. Du hast da sieben Nationalspieler auf dem Platz gehabt oder die, oh. die aktuell Nationalmannschaft äh, na, Nähe haben. Er war nicht da. Ich hätte gerne mit ihm ein bisschen gequatscht darüber. Einfach, um hier auch mal eine, eine andere Perspektive einzubringen. Ähm, unabhängig davon habe ich mit ein paar Nationalspielern gespielt und äh, gespielt, äh, gefragt angefragt und einfach so insgesamt einfach, wie es so aussieht in der Nationalmannschaft, die sind eigentlich auch durchaus zufrieden ne? und ähm, ich habe das so verstanden, dass Nerd Sipa hier halt auch einfach als der Backup für den Fixo, ähm, also er ist der Backup als Fixo für die Nationalmannschaft, so wie ich das verstanden habe ähm, und deswegen da wohl aktuell eine Rolle spielt und mir fehlt halt ein Spieler, und das muss ich sagen, der hat, der hat gegen den HSV jetzt beim MCA am Wochenende sowas von abgeliefert. Aytürk Getschim. Und da habe ich auch mal gefragt, warum er nicht kann und deswegen, oder warum er nicht dabei ist. Erster Punkt ist, er weiß es nicht. <lacht> das ist also
0: du hast I, ähm, bei Getschim selbst nachgefragt.
1: Ja, ich habe einfach mal Aytürk gefragt. Aber ähm, ein ganz wichtiger Hinweis, weil du hast ja auch gesagt, man weiß ja nicht, ob die nicht können. Er kann nämlich nicht über die gesamte Zeit. Er kann nämlich nur fürs erste Spiel und fürs zweite Spiel könnte er nicht. So, also das ist in der Hinsicht wohl dann eine gewisse Begründung, ähm, wobei die das da auch einfach per Abfrage machen und dann wird der Kader be bekannt gegeben. Also er konnte mir jetzt auch nicht weitere Details nennen, warum er nicht dabei ist oder warum andere dabei sind, weil er, er gönnt das jeden. Der ist ein super, super äh, super Teamkollege aber er sagte, für ihn ist es anscheinend nicht, nicht zur, zur äh, Nominierung gekommen, weil er, glaube ich, in der zweiten Woche nicht dabei sein kann. So ähm, Und dann brauchst du ihn auch nicht nominieren, wenn er nur das erste Spiel kann, nicht das zweite. ne? Ganz einfach. Ähm, ja, also deswegen nochmal, wir, wir wollen hier Mert Sieper nicht irgendwie schlechter machen, als er ist. Das ist mir ganz wichtig, dass jemand, der hat in den letzten fünf bis sechs, sieben Jahren extremst, Super für den deutschen Fußball abgeliefert. Nur es ist einfach so, dass wir uns die Frage stellen: Kann man ihn jetzt noch für die Nationalmannschaft nominieren ohne Spielpraxis? Ja, wir müssen ist uns ja auch entwickeln.
0: Also man kann ja nicht ja. nur auf historische Leistungen setzen, sondern immer ja. ist ja immer eine Zeitpunktbewertung und weniger mhm. eine Zeitraumbewertung. Also da mhm. muss man ja schon hin zu akzeptieren, dass man Spieler rausnimmt, neue reinbringt, aber dass auch die Spieler wieder reinkommen können. Ja. ja, für mehr kann man ganz einfach nur sagen: Such den anderen Club wo ja. du spielst. Es gibt ja bei jedem Club, klar, ist einfacher gesagt, weil natürlich die, die Distanzen sehr weit sind. Klar, es gibt natürlich viele Clubs, die würden ihn super gerne nehmen und da würde er halt Bundesliga spielen. Ja. Das ist halt dann, letzte the game. um was ja. es dann da eben. Andere geht. Spieler,
1: ja, an Spieler wechseln dafür, ne? Für diesen Traum, Futsal. Das ist einfach so. Die wechseln in ein anderes Bundesland, weit weg einfach um sich weiterzuentwickeln im Futsal. Mert hat aber natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist jetzt nicht mehr der 20-Jährige. Auch das ist nochmal so eine Frage. Ich will jetzt diesen Kader, der so besteht, Erstmal also die einzelnen Spieler jetzt gar nicht so großartig diskutieren. Wir können auch über Fabian Schulz sprechen, der aber wahrscheinlich als Pivot dann relevant ist, weil wir haben so wenige. Der aber auch nur Regionalliga spielt. Ich denke, dass wir nach dieser Runde ich denke das ist unabweichlich, eigentlich leistungsbedingt, einen, einen gewissen Wechsel haben der Spieler. Also dann ist aus meiner Sicht ein Merz Ipahi und vielleicht auch ein Fabian Schulz vielleicht nicht mehr in der Hinsicht relevant, wenn es leistungsgerecht, also meritokratisch vorangehen würde. Deswegen will ich jetzt hier nicht irgendwie eine, eine Diskussion um, um Trainerentscheidungen und sowas führen. Es ist einfach nur in der Hinsicht leistungsbedingt durchaus diskutabel. Während ich aber den Kader ansonsten durchaus gut finde. Man hat ja auch nicht extrem viel Auswahl, muss man auch einfach sagen. Man kann ja jetzt auch nicht, hast ja nicht einfach einmal fünf, fünf Top-Fixus irgendwie, du hast nicht die Qual der Wahl. So können wir es mal sagen. Ne? Ja, natürlich.
0: Also, ja, du bist ja schon ne? restriktiert. Auch einige Spieler wollen gar nicht Nationalmannschaft spielen, weil ja. sie entweder wirklich keine Zeit haben oder auch nicht finanziell entsprechend kompensiert werden. Weil, ich habe jetzt mitbekommen, wenn man selbstständig ist, ist das schon ein bisschen schwieriger alles. Dann da muss man dran denken. Kann, kann's, eigentlich, kannst du
1: sonst kannst du, da ein Beispiel nennen? Also, ähm,
0: ja, ist ja, ist ja Hintergrundwissen. Ist, aber
1: war, ist ja offensichtlich, weil ein Spieler aus meiner ja, Sicht ja, auch. Ah das ja, das, das ist egal. Lukas. Lukas der, <lacht> der fehlt. Der fehlt auch. Der spielt eigentlich eine gute Saison bisher. Ja, ist halt schwer. Ne, das ist, dann, auch Mal dabei. das ist
0: halt dieses Problem, dass es alles Amateure sind weiterhin. Keiner. Bekommt ausreichend Geld, dass man aus, äh, ausschließlich Futsal spielen kann. Und das Problem ist für mich weder in dieser Trainerausbildung, was wir besprochen haben, ankommen, noch in dieser ganzen Nationalmannschaft, in diesem Konzept. Ja, dass es eben alle irgendwie arbeiten müssen. Und deshalb sind auch eigentlich die Termine, die da im Jahr gesetzt werden, viel zu viel.
1: Mhm.
0: Viel zu viele äh, Lehrgänge, viel zu viele Spiele. Die Spieler, das ist Freizeit. Und es bringt die Spieler auch nicht so viel weiter. Weil sie auch in dem Verein gar nicht jeden Tag trainieren. Ja, also auch dort ist ja dann irgendwie staut sich das Ganze und auch nicht so viel Zeit haben, sich ja. 24 Stunden nur um Futsal zu kümmern. Und genau die Problematik kommt irgendwie nicht so richtig durch. Man versucht hier aus meiner Sicht von außen auf jeden Fall, dieses Konzept aus der Fußballnationalmannschaft hier einfach fortzusetzen, was es aber total schwierig macht, weil es eben Probleme gibt, die es bei den Fußballern nicht gibt. Und da sind wir beim Punkt. Ja, keiner von denen ist Profi. Ja? Und wenn du hm. selbstständig bist, hast du ein richtiges Problem. Genau. So viel kann kannst du gar nicht bezahlen manchmal, wenn du da selbst, Also da ist ja genau. wirklich jeder Tag, wo du nicht arbeitest. Genau. Du kannst nicht einfach Urlaub nehmen. Ja? Urlaub heißt
1: Einkommensverlust. So, genau, also selbst, als Selbstständiger hast du eine andere Ver Verbindung, du hast ähm, Vorteile natürlich auch, ich kenne das ja selbst, ähm, aber auch dann gewisse Nachteile und die sind hier wahrscheinlich dann in einer Gewichtung, die nicht ausbalanciert werden können und ähm, deswegen ist das absolut zu verstehen und man muss einfach sagen, unsere Nationalmannschaft ist maximal semiprofessionell, so ist es eben, Na, also ich, deswegen wechseln ja auch Spieler zu Clubs wo sie nur Futsal spielen können, weil sie wissen, dann haben sie auch Freiheit für die Nationalmannschaft. Typischerweise Spieler, die jetzt Suad nimm dir Suad oder nimm dir äh, ähm, äh, Memor -Söser. Die sind nach Weidingdorf sicherlich auch gegangen, weil sie wussten, da brauchen sie nicht nebenbei arbeiten, da kann ich Futsal spielen und ich bin frei, auch mich dann in der Nationalmannschaft für jeden Termin auch anzubieten. So, und das ist vielleicht, wenn du noch nebenberuflich tätig bist, deutlich schwieriger und deswegen semi-professionell, weil ja nicht alle für Futsal bezahlt werden, bzw. davon leben können. Ne? Das sind nur die wenigsten in unserer Nationalmannschaft. Gut, aber, und das, das meine ich, ich glaube, diese Spieler werden halt zunehmend relevant, weil sie halt immer können und sich dann natürlich auch im Futsal mit besseren Bedingungen oder sagen wir es einfach mal auch mit mehr Zeit und Fokus für den Sport. Ähm, bessere Bedingungen haben, um sich weiterzuentwickeln. So schaut es einfach aus. Ne? Das kannst du ähm, sicherlich auch kompensieren, wenn du einen gute, guten Trainer hast, etc., der, der dich da irgendwie weiterentwickelt. Aber die Rahmenbedingungen sind einfach ähm, unabdingbar, auch für die Nationalmannschaft. Ne? Gut, Daniel, ähm, ja, der Kader sieht ansonsten gut aus. Wir können ja einmal kurz durchgehen. Furt, Agnima, äh, Achne Teuter sind äh, Christian de Grot, hier, dein Düsseldorfer. Ne? Aha. Diskutiere ich nicht drüber über auch muss, muss ich nicht, weil da haben wir auch nicht jetzt äh, 20 äh, zur Auswahl. Philipp Pless und Gesundheit und äh, Pablos Wiegels. Ähm, ich bin gespannt, wer spielt, weil irgendwie Pless und Wiegels in letzter Zeit, die habe ich mehr oder weniger auf Augenhöhe gesehen. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man sich für Philipp entscheiden, das ist vielleicht so ein, so ein ja, ne, den Stammtorwart. Haben wir jetzt sehen. Uh, Feldspieler, Fuad Agnima vom MCH, Suad Ag, ich wollte gerade auch schon sagen vom MCH, aber der ist jetzt bei dem Dorf. Dann äh, Luis äh, Guilherme, Gil oder wie wir er aussprochen, Dres Rodriguez von Hot. Dann Malik Katzjafdic von Wacker, der hat die letzten Spiele gar nicht gemacht, wenn ich mich erinnere. Dann Vito Matic vom MCH, Michael Mayer von den HSV Panthers, Gabriel Oliveira vom Hohenstein, äh, von Hohenstein, Dennis Öztup von den HSV Panthers, Fabian Schulz aus von Liria Berlin aus der Regionalliga. Merz Lieperhi von Weilebendorf 2, können wir mittlerweile sagen. <lacht> Entschuldigung, es ist einfach faktisch so, dass er da jetzt zuletzt gespielt jetzt hat. du tritt
0: es auch nochmal richtig nach. Nein, das ist... ist, 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 ist
1: Regionalliga ist jetzt nicht, nicht, nicht äh, super abdrücklich, aber gut. Dann Memmaus-Schlöser von Weilebendorf 1. Christopher Wittig aus Hohenstein und sitz vom HSV. Also eigentlich hört sich der Kader aus meiner Sicht gut an.
0: Ist schon okay, die Selektion. Torwartpositionen no fehlt einfach Goethe. Das erklären wir aber seit Wochen und Monaten. Ja. Da tut sich gar nichts. Und wobei so ich den jetzt in den
1: Hi in den Highlights gegen Weilimdorf, die ich ja jetzt vom Weilimdorf gesehen habe, die machen ja eigene Highlights, wenn der DFB schon nicht liefert, ähm, äh, da fand ich den jetzt bei manchen Gegentoren nicht so stark. Ja. Aber das meine ich auch, wenn der nicht gefördert wird über so eine Nationalmannschaft. Ja, genau. Das ist es Dann halt. Bist du einfach irgendwann ist die Motivation auch irgendwann nicht mehr auf allerhöchsten Level. Der hat jetzt über ein Jahr war ja für mich, für dich ja auch ähnlich einer der Top 3 Keeper in äh, der Bundesliga und davon waren zwei andere nicht deutsch. So <lacht> das genau ist halt richtig. Ein Punkt. Und das ist ein Punkt. Also wenn du dann nicht nominiert wirst, ist das, ich finde, ein Jahr gute Leistung zu bringen, ist schon ein ausreichender Zeit, äh, Zeitraum, um für die Nationalmannschaft sich zu qualifizieren, muss man einfach sagen. Ne? Also ein Jahr der Beste zu sein, sollte ausreichen für eine Nominierung. Deswegen schade, weil jetzt sehen wir was, das wir dann auch vielleicht für eine Auswirkung hat, dass man vielleicht von der Motivation nicht mehr den, den höchsten Anreiz hat. Anreize, genau, darum geht's. Der hätte hier vielleicht gesetzt werden müssen. Aber egal. Ähm, ich finde, Christian de Grot macht ja aktuell auch einen guten Job in Düsseldorf. Gut in der Hinsicht. Ich möchte mir bei den Teutern, weil ich gehe davon aus, dass Christian de Grot eh nicht spielte, ist halt der dritte, das dritte Rad äh, im Tor. Philipp Pless und Pavlos Wiegel sind da ja sicherlich die gesetzten. Torwart A und Torwart B. So kann man es sagen. Ne? So kann man es ja sagen. Dann brauchen wir, da brauchen wir nicht diskutieren, aber schade, um, weil wir vor einem Jahr schon was gesehen haben und dachten, ja, das, das hätte uns auch vielleicht da nochmal weitergebracht, weil dann hätten Philipp und, und Pavlos sicherlich auch nochmal eine andere Konkurrenz ne? und würden mhm. sich von Woche zu Woche hier nochmal messen müssen. Das würde Philipp und, und Pavlos auch sicherlich weiterbringen. So ist es einfach. Ne? Naja. Aber okay.
0: Lass mal, lass mal rübergehen zur Bundesliga.
1: Bundesliga, ja. genau. Ja, aber erstmal letzter Punkt, letzter Punkt. Ja. Zu, zu Gib mir deinen Tipp ab für das Spiel in Lettland. Ah, Was sagst
0: gegen, du? Gegen, gegen Slowakei, meinst du?
1: Nee, in Lettland jetzt erstmal, glaube ich, am 5. Ne? Da geht es ja erst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke nochmal. Ja, am 15.10.19.30 ah, ja. mhm. Uhr, ja? live übertragen. DFB TV, gehen wir mal von aus, Lettland gegen Deutschland, WM-Qualifikation in Jelgava. Ja, das haben wir auch noch.
0: Ähm, ja, Lettland, ich, haben wir da nicht auch schon mal? Ich weiß nicht, ähm, Litauen war. Komm, ich äh, will die Jungs motivieren,
1: wir gewinnen. Ja, ich würde nie was anderes sagen jetzt, weil die, ich erwarte in dieser WM-Qualifikation die beste Nationalmannschaft, die wir jemals gesehen haben. Und das heißt für mich gar nicht, dass die da unbedingt jetzt alles abreißen, sondern dass sie ihren Arsch aufreißen. Dass sie so eine Laufarbeit, so einen Einsatz haben, wie sie es vielleicht noch nie in der Nationalmannschaft gezeigt haben, das erwarte ich am 5.10. in Lettland. Das ist der Punkt. Genauso erwarte ich das dann auch am 12.10. gegen die Slowakei. Was sagst du denn zu dem Spiel? Würdest du sagen, da kann Deutschland gewinnen?
0: Ja, Slowakei ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Pflaster. Ich bin gespannt, die Österreicher haben ja gewonnen, war wohl aber auch nur eine U23. Oder aber so, Daniel,
1: stopp, stopp, stopp. Ich bremse dich. Ich bremse ja. dich. Du musst keinen Tipp abgeben, das machen wir nächste Woche. Weil dann haben wir naja, das Spiegel okay. in Lettland gesehen. Das ist ja so, oh.
0: <lacht> das ist <lacht> genau.
1: Dann haben wir das Spiegel Lettland gesehen. Aber Lettland, wir sind überzeugt, Deutschland kann in Lettland gewinnen und wir wünschen genau. uns das und tippen auch auf Sieg Deutschland. So. Es kommt.
0: Ich würde überlegen, kommt nur der Erste weiter oder auch noch irgendwie sowas wie der, der Dritte, der, der Beste Zweiter über alle Gruppen hinweg?
1: Ich glaube, fast die, ich glaube fast die Ersten Beiden kommen weiter. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, vielleicht kann uns da jetzt, also wir wollen jetzt hier nichts Falsches in die Welt setzen. Ähm, man soll uns gerne kurz eine, eine Info mitteilen ja, und sagen wir ja, zur ja. nächsten Woche. Bist auch
0: aus dem Modus äh, da raus. Mhm.
1: Okay. Das ist im Futsal immer schwer zu sagen, weil da gibt es ja ganz viele Modi. Ne? deswegen Exakt. Ja. Lass mal
0: dann zur Futsal-Bundesliga kommen, die mhm. ja für uns, und das sind wir jetzt bei der Kritik, noch gar nicht stattgefunden hat, wirklich, weil die Highlights einfach mal zwei Tage später nicht da sind. da, kann da ich Daniel, weiß, eine, Fra eine ja? Frage.
1: Regionalliga überspringen wir, machen wir dann nächste Woche. Machen wir einfach zwei Spieltage Ach, haben wir auch noch
0: nächste Woche. Ja, Regionalliga. Wir haben wir, haben wir ganz schön viel wir haben ja, ganz schön ja viel du, du hast gemacht.
1: auch wieder Themen reingebracht, die deine, deine ja, ja, Kinder, kind ja, 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 Kindergeldmaßnahmen ja. da in äh, in Köln.
0: Ja, komm, wir müssen also, gucken. Wir sch schauen wir mal ganz kurz nur, ob es Überraschungen gab in den verschiedenen Ligen. Also, gehen wir durch. Regionalliga West.
1: Nee, also Regionalliga West würde ich sagen, hat sich Gütersloh jetzt aus dem Meisterschaftskampf erstmal verabschiedet. Man hat nämlich zu Hause gegen die Futsal Panthers Köln verloren und hat damit zwei Niederlagen in den ersten drei Regionalligaspielen, auch drei Heimspiele gewesen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Futsal Panthers jetzt hier ganz klar sagen, wir wir wollen Meister werden und Gütersloh ist erstmal raus aus dem Rennen. Ähm, dann war ja dein Primero-Club de Futsal-Mülheim äh, in Köln zu Gast und du ja auch. Da haben sie 11-1 gewonnen, das hast davon du ja schon ausführlich berichtet. Ähm, und niederrhein socker hat gegen Wuppertal gespielt, Wuppertal hat dort 4-1 gewonnen und Schwerte hat in Münster gewonnen 5-1. Das ist so der Überblick der Ergebnisse. Mhm. Es zeigt sich die Tendenz Köln ja, ich würde aber nicht vernachlässigen, dass Detmold ja auch noch ein paar Spiele hat und erst eins gewonnen, also ein, eins gespielt und gewonnen, und zwar sehr überzeugend in, in Schwerte. Also, ich kann mir vorstellen, dass Detmold Köln ärgern will, und ich würde Köln jetzt nicht als absoluten Topfavoriten nennen, wenn nicht meine, meine Einschätzung. Was sagst du?
0: Ja, kann ich alles so mittragen? Ich würde einfach sagen, lass mal zur nächsten Staffel genau. gehen. Dann mach, kann ich ja die Regaliga ja, <lacht> Nordost machen. Mhm. Dort gab es jetzt auch keine wirkliche Überraschung. Jena ziegt 20 zu 3 gegen Siemensstadt. Blumenstadt gewinnt 7-2 gegen Omidian Dresden. Und das Topspiel in der Regionalliga Nordost. CFC Hertha setzt sich gegen Atletico durch. Und damit ist CFC Hertha jetzt punktgleich mit Atletico vorne bei einem Spiel weniger. Mhm. Dahinter dann Berlin und Jena. Leria hat noch sogar noch zwei hat nur zwei Spiele gemacht. Ja Und Siemensstadt die haben schon ordentlich jetzt bekommen mit dem torf von 13 zu 85. Sind aber nicht letzter, weil sie haben ja gegen den UFK Potsdam gewonnen, die jetzt letzter sind. Ja, ja also da ja keine Überraschung, außer dass ich an der Spitze war, einfach spannend, wer setzt sich da durch. Ja.
1: Spannend. Es bleibt spannend im Osten. Ja. Genau. Dann äh, schauen wir rüber in den, wollen wir in den Norden gehen, ne? Schauen wir uns mal den Norden an. Da gab es nämlich auch nur, es gab nur ein Spiel, wenn ich meinen, mein, ich gucke mal gerade, meine Übersicht. Ja, es gab nur ein Spiel, ähm, seitdem wir das ja, letzte stimmt. Mal gemacht ja, haben. Recht. Und zwar unsere Freunde vom TS Voltmershausen haben verloren gegen den FC Maihahn Kann sein, dass Voltmershausen jetzt nicht mehr richtig weiterspielt. Das kennen wir aus dem letzten ja, Einbruch Jahr. Einbruch letztes Jahr, ja. Einbruch vom letzten Jahr. Nein, aber was mich überrascht oder was nicht überrascht, ja, aber es bildet sich jetzt hier ein kleiner Favorit raus, und zwar der FC Maihahn Vier Spiele, vier hm. Siege. Äh, und Voltmershausen ist ja sicherlich einer derjenigen gewesen, der hätte da auch ärgern wollen, und man hat dort 7 zu 2 gewonnen. Maihan, ja, gibt Gas. Mal gucken. Sind wir gespannt, beobachten wir weiter. Äh, ansonsten gab es nichts am Wochenende okay. aus dem Spiel.
0: Ja, also Sparta und PTSK haben auch erst nur zwei, zwei Spiele. Maihan ja schon viel. Also das wird auch spannend an der Spitze.
1: Genau. Dann kommen wir in den Süden der Republik. Und da hatten wir, ja, Dorf 2 mit Merz gewinnen gegen den Karlsruhe SC. 2 zu 1. Dann haben wir MTV Ingolstadt gewinnt gegen Neuenheim 5 zu 1. Und der TSV Neuried gewinnt gegen Futsal Allgäu. Die verliert. Äh, verliert, verliert. 5 zu 8. Und es gab da wirklich was ganz, ganz Besonderes. Hast du das gerade schon mitbekommen? Ich habe nee. gerade Christian oder uns was weitergeleitet. Also müssen wir auch die Quelle nennen. Ähm, und zwar der Spieler Mir Mirhan Kaya von, äh, von Futsal Allgäu macht alle 8 Tore. Alle acht. Oh, Aha. ja. Hat alles eigentlich, eigentlich hat Neurid gegen, gegen äh, Kaya verloren, gegen den einzelnen Spieler Kaya. Der hat alles alleine gemacht anscheinend. Das stimmt, ähm, das sehe ich jetzt auch hier. Ja. Das sieht ja schon sehr skurril aus. Krass, ne? Das ist auch mal eine Kuriosität. Man hatte aber auch nur, wenn ich das richtig sehe, zwei Auswechselspieler. Das heißt, der hat wohl durchgespielt und hat, äh, hat seinen Spaß gehabt, auf jeden Fall. Ja, hat guter hat Kicker, Minuten. also Marcel. Ja, vielleicht... Ja, oder für, 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 die, für die Nachbarschaft der Regensburg, Penzberg. Mal hinschauen, zum Winter vielleicht mal gucken, wer der Kaya ist. Vielleicht hat er ja Lust auf Bundesliga. Den behalten wir beim
0: Auge auf jeden
1: Fall. Den, den müssen wir im Auge behalten. Acht Tore in einem Spiel, alle acht, nicht schlecht. Ja? Das war im Süden und im Südwesten gibt es noch nichts. Da haben wir nächste Woche, glaube ich, erst. Oder nächsten, nächsten, nächsten Samstag startet dort Mainz gegen Nova äh, Club Genau. Am 8. Ja. Ja, und damit haben wir die Regionalligen abgedeckt.
0: Jo, dann Bundesliga. Lass uns vielleicht zu dem Spiel kommen, wo wir am wenigsten jetzt, glaube ich, sagen müssen. Ohne, <lacht> ohne Highlights, weil wir nichts analysieren können.
1: Du heute keine chronologische Vorgehensweise. Ja, ich dachte,
0: wir machen das mal vom, vom, vom Grad, der Bedeutung oder von, von der Hitzigkeit. <lacht>
1: Wir sind ja nur 15 Minuten später gestartet in Hohenstein ja, als, Penzberg, als
0: die anscheinend, war das nicht Penzberg, die das falsche Foto drin haben?
1: Ja, das ist irgendwie. Bei äh, Adi Frebatsch,
0: das, das ist doch der Werthem, oder?
1: Ja, ich, wenn, oder ich, wenn ich, also auf jeden Fall ist es nicht, nicht, nicht der Adi Webatsch, oder wie der heißt. Da genau. ist auch also, was ist denn da passiert
0: in, in, im DFB, Nerd?
1: Ja. <lacht> Foto <lacht> verrutscht, oder kennt man deine eigenen Spieler nicht? <lacht> ich Keine Ahnung, also auf jeden Fall hat man da vielleicht das, einfach das falsche Foto hochgeladen. Ähm, ich muss auch sagen, das Spiel zwischen Hott und Penzberg, ganz ehrlich, Hott gewinnt hier zweistellig mit 11 zu 0. Ich habe ja gehofft vor der Saison, dass es diese Saison keine zweistelligen Ergebnisse, bzw. keinen zweistelligen Torabstand geben wird. Ja, also ich sage mal so, so ein 11-8 wie letzte Saison zwischen Weidingdorf und Hohenstein ist natürlich geil, ne? guckt man sich gerne an, aber ein 11-0 ist für, aus meiner Sicht für eine zweite Bundesliga-Saison kein, ist kein schönes Zeichen. Also will ich auch gar nicht viel zu dem Spiel sagen, damit man auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit dafür kriegt. Man muss aber sagen, Penzberg hat ohne Lorov gespielt und ohne Ersatzkeeper und auch lediglich mit sieben Feldspielern angereist. Und bei Hohenstein, da kann sich, kann sich ein Großteil des Kaders in die Torschützen und Scorerliste eintragen wahrscheinlich. Ähm, und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. So ein Spiel sollte nicht allzu große Aufmerksamkeit kriegen, diese hohen Ergebnisse.
0: Genau. Hauser, check mal die Bilder im DFB-Net bitte.
1: Genau, check, check, check die Bilder. Dann haben wir schon Hochstein. Aber Daniel, darf ich noch eins vorher vor, vor, vor ja. loswerden? Was ist los mit dem DFB und seinen Highlights? Ich drücke jetzt noch mal auf Aktualisieren und hoffe, dass ich da Highlights sehe, weil das, das kann ja nicht sein. Wir sind jetzt, nein, es ist immer, immer noch nichts da. Stand, 21 Uhr, ein paar zerquetschte. Immer noch keine Highlights. Wir sind über 48 Stunden drüber. Also ich finde schon 24 Stunden nach den Spielen sind viel zu spät die, 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 die Highlights. Meiner Einschätzung nach müssten Highlights ja, so innerhalb von 10 bis 16 Stunden, also am besten direkt am nächsten Morgen, wenn es geht, nach den Spielen online sein. Aber ein, man muss auch sagen, an einem Wochenende, an dem auch also Fußball die dritte Liga hat, die Frauenbundesliga spielt, dann auch noch A-Junior Bundesliga-Fußball ist, ja da kommt es dann zur Überschneidung anscheinend dort im Medienbereich. Es kommt ja nicht selten vor, dass es diese Überschneidung gibt. Das ist, ich finde es sehr schade. aus meiner Sicht ist das für die Bundesligisten, die auch jetzt ihre Streaming-Rechte und ihre wichtigen Medienrechte somit abgeben, Das ist ein wichtiger Teil ihrer Medienarbeit hier die Highlights auch dann schlussendlich, die sie abgeben. Das ist aus meiner Sicht nicht tragbar. Also ähm,
0: ich bin ja ganz bei dir. Die anderen Clubverantwortlichen sehen das genauso. Es gab da auch ja? schon eine, eine, eine entsprechende E-Mail auch an den DFB, ja, wo, wo auch die Clubs ja. jetzt sagen, also so, so geht das nicht, also wir können nicht hier zwei, drei Tage warten. Ja. Ähm, wir geben hier, wie du schon gesagt hast, wir geben unsere Rechte ab, wir möchten noch was dafür ja. haben. Wenn wir nichts dafür bekommen, dann müssen wir darüber reden, wie bekommen wir unsere Streaming-Rechte wieder. Ja, wir hatten das ja. schon mal vor einigen Podcast-Folgen auch mh, geklärt und das ist kartellrechtlich total problematisch es ist. Jetzt ja. noch mehr, weil Futsal in der GmbH und Co. ist und nicht mehr im Basisverein beim DFB, ja, also das geht eigentlich so gar nicht. Also, was man Rechte wegnimmt, aber dann nichts gibt und dann wird nur ein Spiel gestreamt oder wenigstens ein Stream am Spieltag. Ja, und wenn es das eine Spiel nicht gibt, dann, dann wenigstens dann allen Vereinen was zurückgeben, dass da überhaupt was live kommt. Und die Highlights aber so als Basis und so den, die Base Rate ist das ja. Ja. Das muss kommen und ob da Feiertag ist oder nicht, muss völlig egal sein. Ja,
1: und was auch, was auch, auch andere Ligen spielen, das, das muss auch völlig egal sein. Ne? Du hast jetzt, ich nenne es mal ein liga 3rad beim DFB, das ist nämlich die, die, die Frauenbundesliga, das ist die dritte Liga-Fußballherrin und die A-Junioren-Bundesliga. Und irgendwie ist der Futsal oder die Futsal-Bundesliga scheint hier das vierte Rad an diesem Dreirad zu sein. Also das darf nicht sein. Ähm, diesmal, das können wir jetzt ja hier sagen, ist dann über 48 Stunden hat es gebraucht. Also wahrscheinlich wird es erst morgen früh online gehen. Das ist nicht hinnehmbar. Ähm, das, das, das geht einfach nicht. 48 Stunden, da bist du ja schon längst im Gedanken woanders und äh, das hat nichts Aktuelles mehr. Also aus meiner Sicht, entweder man, man gibt wieder Rechte zurück, ja, dass man selbst äh, da performen kann medial ähm, und der DFB hat dann halt hier seine bis zu 48 Stunden aber ansonsten zwischen 10 und 16 Stunden viel mehr Spielraum darf es nicht geben, damit die Aktualität und auch einfach der der Content da ist. Das ist total wichtig, total wichtig für die für für, für die Bundesliga und ihre Aufmerksamkeit ähm, oder Aufmerksamkeitserzeugung, ne? Genau, das wollte ich nur vorab loswerden, weil es, es, es ist wir, wir leben ja auch davon, wir sind jetzt mal richtig schnell, machen hier Montagabend und wir haben keine Highlights zum Glück. Ja. Und dann ist das sind noch die auch
0: wertlos. Nicht, also die die Highlights ja, ja. sind ja auch mit, jedem, mit jeder Stunde ja, ja. Verzögerung sind die umso wertloser und jetzt morgen sind die eigentlich total wertlos. Ja, also dann ist schon das nächste Spiel, wir haben schon drüber gesprochen, wir werden auch nicht mehr zu den Highlights kommen. Also das ist, das darf nicht passieren. Unfassbar. Weil ja.
1: also, im Dorf hat ja eigene Highlights gemacht. Das fand ich ja schon mal ganz angenehm. Die haben ihre eigenen, die Tore selbst dann gezeigt. Ja, finde ich gut. Ähm, gut, aber dann kommen wir mal zum, zum ersten Top-Spiel des Wochenendes, nachdem wir jetzt schon Hot und Pensberg und die Highlights abgespeist haben hier. Ähm, Regensburg gegen Stuttgart. 1 zu 3, Stuttgart gewinnt. Hast du das Spiel gesehen? Es war ja ein Live-Spiel.
0: Nee, ich war ja unterwegs mit meinen Kindern. Ah. Ich, war, ich war ja in Köln. Ähm, dann, das, das ich dann hast geschaut. du ja
1: Glück. Hast ja Glück. Ich habe ich hab so in Mitte der ersten Halbzeit reingeschaut, aber schön, ich habe da nochmal zurückgespult. Mach und mal
0: den Kurz-Rap ab, wir sind bei über einer Stunde.
1: Ja, nicht schlimm. Der, der Bundesliga hören sich die Leute hoffentlich noch an. Ähm, aber was ich meinen will, äh, sagen will, äh, das 0-1 in der ersten Minute durch Babic. Ähm, Jindic wird auf links schön isoliert als Ala. Der zieht dann auch schön auf die Seite und haut den Ball knallhart ins Zentrum. Cool oder sowas le äh, noch leicht abgefälscht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat Babic dann den Ball mit der Hüfte oder Oberschenkel oder sowas ins Tor gelenkt. Ähm, also schon nach einer Minute. Und das meine ich, Stuttgart hat defensiv so gut gespielt, wenn die erstmal führen, dann ist Katenacho. Dann ist erstmal schwer, da kommst du schwer ran. Mhm. Und ich finde, die
0: auf der Pfütze ausgerutscht, die, äh, die Wasserpfütze, <lacht> die durchs Hallenlach kam. Genau, es
1: gab, es gab was Spektakuläres in der Regensburger Halle. War ein Leck so äh, oben auf der, auf der Mittellinienhöhe da musste immer wieder gewischt werden in den Timeouts und so weiter, aber in der zweiten Halbzeit hat es laut Kommentator nicht mehr geregnet und dann musste seltener gewischt werden aber es, äh, ja, das sollte man vielleicht regeln, aber, das muss man auch so sagen Daniel, das weißt du selbst auch aus Erfahrung sicherlich in deutschen Hallen kommt das mal vor dass da irgendwo ein Leck ist, ich auch schon <lacht> genau, erlebt. das habe ich auch schon erlebt, ja. ja man muss aber dann sagen, das hat äh, Stuttgart sehr gut in die Karten gespielt, äh, Regensburg lief nämlich eigentlich fast das ganze Spiel immer im 4-0 an äh, und zwar immer auf eigentlich, auf die gute Defensive von Stuttgart. Äh, Stuttgart hat auf Halbfeld verteidigt und ähm, ja, man muss sagen, im 4-0 war Regensburg dann relativ statisch und auch langsam und nicht sehr flexibel. Ich, hier hätte ich mir eine andere taktische Vorgehensweise gewünscht, weil das 4-0 dann hier in dem Moment gegen so eine kompakt und gut verteidigende Mannschaft vielleicht nicht so wirkungsvoll war. Ein 4-0 hat eine starke Wirkung, wenn der Gegner ein bisschen offener ist, also wenn der dich anläuft ne, auf Dreiviertelfeld oder auch mal auf Vollfeld, dann ist ein 4-0 super. Aber so auf Halbfeld auf, gegen, mit der stärksten Defensivmannschaft kannst du mit einem 4-0 hier eigentlich nicht viel machen. Ähm, man muss aber sagen, Stuttgart hat mir auch offensiv diesmal recht gut gefallen. Hat mit Ballbesitz auch ein paar Einfälle gehabt. Ähm, aber das 2-0 fällt dann durch Mitschewski, ähm, durch einen langen Ball von Akzentiewicz. Ne, nach einem Einkick äh, hat Stuttgart den Ball zu Akzentiewicz gespielt. Und der hat einen langen Flugball auf Mieczewski gespielt. der hat den Ball sehr gut, gut kann. Ey, das ist top, also nicht nur mit den Händen, das auch mit Fuß einfach so genau. Äh, Michefski nimmt den Ball mit der Brust gut runter äh, und über seine rechte Schulter hat er sich gedreht und dann den Ball aus halb links knallhart unter die Latte 2-0. Und da dachte ich schon, okay, wenn, wenn Regensburg jetzt nichts besser macht, äh, ein Systemwechsel oder sonst was flexibler wird, dann passiert äh, passierte nichts mehr. Gut, und dann ist auch lange nichts passiert, war auch eigentlich relativ harmlos aus meiner Sicht, was Regensburg gemacht hat. Dann macht Günther in der zweiten Halbzeit, auch schon kurz vor Schluss, ich glaube vier Minuten oder so, äh, nach einem schönen Tempo-Gegenstoß über, ich glaube, Gonzales war es und über Krühl dann, der dann auch äh, mit Übersicht direkt drüber gelegt hat, noch das, das 1-2. Aber es, auch der Flying wirkte nicht gefährlich, fand ich. Und dann, weil das Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen hitziger wurde und auch beide Teams ihre Vollgrenzen überschritten hatten, äh, hat Djindic dann noch einen 10-Meter reingemacht, den er schön flach in die Ecke scharf geschossen, äh, rechts. Und dann 3-1, ungefährdet, fand ich, den, den Sieg. Stuttgart hat es sehr souverän gelöst. Ja, und der Trend übrigens, Daniel, geht in der Bundesliga hin zu sechs bis sieben Spielern. Also mehr mehr brauchst du wohl nicht mehr. Ähm, also Regensburg und, und Stuttgart, aber auch der MCH. Und ja, so also eine
0: Kostensache, ne?
1: Also man wechselt eher zu sechs oder zu sieben, nicht mehr zu acht. Ähm, hat unterschiedliche Gründe, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das sieht man. Also anscheinend hat man aus verschiedenen Gründen zählt man eher auf sechs oder sieben Feldspieler aktuell.
0: Ja, ja. genau. Also ich, der St Stuttgart fängt sich, das ist auch sehr gut für die Liga. Es war ja am Anfang so ein bisschen ein schwanken, unsicher, was jetzt passiert mit dem Club. Finde ich super, dass sie sich jetzt ja. wieder da oben reingeboxt haben in die in den Tabellenspitze. Ich finde ja. Jan Regensburg, glaube ich, jetzt mal ganz gesund jetzt nach doch einigen Jahren mit, ähm, wo man immer oben dabei war, fast jedes Spiel gewonnen hat, auch in der Regionalliga. Ja. Jetzt geht's los. Also ich glaube, jetzt sind die da. Der Bundesliga ist jetzt das neue Kapitel, das wird nicht so weiterlaufen, aber immer mit dem dünnen Kader, den die da haben. Ja. Ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Genau. Kommen wir zum Wei zweiten Spiel, äh, zum nächsten Spiel. Wir haben ja Hot und Penzberg schon gehabt, also gehen wir ins dritte Spiel. Weilendorf gegen Wacker. Weilendorf gewinnt 8 zu 3 nach 3 zu 3 zur Halbzeit. Hast du dir die Highlights angeschaut bei Instagram? Weil Weilendorf hat dann ja... Ich habe
0: die gar nicht gesehen. Aber ich weiß noch, ich war im Live-Tick, immer so, ähm, mhm. mitgefiebert und es stand ja zwischendurch 3-3, meine ich. Mhm. Und dachte, oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt Weilendorf, ob da jetzt endlich der Knoten platzt. Boah. Und ja, anscheinend ist er geplatzt. Weißt du mehr, was da geplatzt ist oder wie also, es geplatzt ist? Ich, ich
1: muss dir ehrlich sagen: Knotenplatzen würde ich das nicht nennen, von dem, was ich gesehen habe in den Highlights. Vor allem muss man ja auch den, die Rahmenbedingungen anschauen. Wacker ist zu diesem Spiel. Also, mich hat dieser Weilimdorfer Sieg jetzt nicht vom Hocker ge gerissen oder mich beeindruckt. Äh, das hat er nicht weil Wacker in diesem Spiel ohne Elesi, Suntic, Jost, Landau und auch ohne Malik Azjaftic angetreten ist. Es fehlt also mindestens eine halbe Stamm, also die halbe Stammmannschaft. Und Goethe hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich würde diesen 8-3-Erfolg von Waldendorf jetzt nicht als großartig bezeichnen, bezeichnen Oder ich würde es auch nicht mit einer gesteigerten Form verbinden. Das, dafür ist das, was aus meiner Sicht nicht gut genug. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen. Das sieht, man sieht also nur die Tore und den Jubel. So, und was kann man daraus ziehen? Ich finde, bei dem Dorf wirkt lustlos. Man jubelt beim Torerfolg teilweise nicht mit oder ja. sogar mit hängenden Köpfen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will hier nichts Scharfes ausdrücken. Ne? Ob das Manch einer würde sagen, das ist vielleicht arrogant, weil man sich sagt, irgendwie der Gegner ist mir zu schlecht, ich jubel nicht. Nee, ich denke, vom Gefühl her, es stimmt im Team einfach nicht. Und dazu sage ich dir folgendes. Es gab nämlich eine Rückmeldung des Weilendorfer Kapitäns Czacic in einem Interview nach dem Spiel, welches man in Weilendorfs Insta-Story sehen konnte. Und da sagt Czacic im Interview, insbesondere über sein, sein Team in der ersten Halbzeit, original Zitat, traurig war kein Respekt miteinander. Also übersetzt, ist es ist traurig, es gab keinen Respekt untereinander und er sprach im weiteren Kontext von Lustlosigkeit. Also ich muss sagen, Weilendorf mitunter wohl einen der besten Kader in Deutschland, in dem irgendwie anscheinend auch also alle, alle Spieler...
0: Und
1: also individuell gesehen. Und alle Spieler ja. kriegen für deutsche Futsalverhältnisse ein gutes Gehalt, doch die machen sich nicht sehr sympathisch. Wenn man so ein Team mit so wenig Lust am Futsal sieht, mich reißt Weilendorf nicht mit, das beeindruckt mich nicht. Ja,
0: das ist natürlich dann schon die, diese Grenze, wo du sehr hohen Konkurrenzdruck hast in einem, ja. in einem Kader, und das, da bist du dann eben schon im semi-professionellen Bereich. Da brauchst du dann schon viel, viel pädagogisches Coaching auch, mhm. damit du das einfangen kannst mit auch noch unterschiedlichen Nationalitäten, ja. unterschiedlichen Altersclustern und auch noch sogar schon Spielern, die eben äh, nicht in Stuttgart wohnen, sondern die dorthin gezogen sind, die also ja. auch ihr soziales Umfeld nicht haben. Das ist schon noch ein Step weiter als fast alle anderen vielleicht ja. noch hot, die ja auch sehr viel jetzt auf Brasilianer geholt haben, aber die anscheinend dieses mentale, diese Integration besser hinbekommen. Scheint ja ein mentales Ding zu sein. Ja. Ähm, man kann nur hoffen, für den Futsal in Deutschland, dass das der Knoten dann auch platzt. Ähm, ja. Dann auch also wirklich auch im Team. Letzt war letztes Jahr war ich auch eine schwierige Phase am Anfang. Man hat sich gefangen und hat dann eine sehr gute Saison zu Ende gespielt bei ja. im Dorf. Ich ja. hoffe, dass das jetzt auch passiert, dass man den, den richtigen Weg findet und das Miteinander Genau. Und dann erklärt mir noch mal Philipp Bless, warum er im DFB jetzt immer als keine Angabe angezeigt wird.
1: Weiß ich auch nicht. Schon mehrere Spiele, ne? Genau. Ja, mir ist jetzt so. erst
0: aufgefallen, aber ja. Ja,
1: war auch spannend. ja ich, ich hoffe auch für Weilingdorf, weil so ein Potenzial muss man einfach, das wollen wir sehen. Das, wir wollen den Ferrari sehen und nicht den Fiat. Und ähm, <lacht> ja, der ukrainische Top-Trainer, der da angesagt wurde, der U19-Trainer aus der Ukraine, äh, da bin ich gespannt, also ob der überhaupt jetzt kommt und ob er aus diesen Haufen Individualisten ein echtes Team formen kann. Also das wäre auf jeden Fall nötig, um jetzt mal wirklich ein wenig was aus dem Potenzial rauszuholen, weil Wacker war da mit einer, ich will nicht sagen B-Mannschaft, aber man hat wirklich mit ein paar Spielern gespielt, die noch wenig Erfahrung haben und die Tore haben das auch gezeigt. Viele individuelle Fehler, äh, auch in der zweiten Halbzeit eher eingeladen zu den Toren. Das sind so Dinger, da hätte Wacker auch gegen andere Mannschaften einfach nicht, 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 nicht mithalten können in der zweiten Halbzeit. Deswegen, also ich bin gespannt, was in Waldimdorf passiert. Wacker mit drei Punkten aus vier Spielen ist jetzt auch eher unten noch anzusiedeln. Bin gespannt. Nächstes Mal in, nach den Länderspielen gibt es das Spiel gegen den HSV Derby. Da geht es auch schon drum, wer, wer hier sich ein bisschen befreien kann oder wer im Abstiegskampf ste steht. dann. Ne? Mhm. Das ist auch so ein Ding. Ja, das ist mein, meine Fe mein Feedback zu dem Spiel ohne großartige Highlights, außer das, was man über Waldimdorf an Toren sehen konnte. Genau.
0: Dann lass uns doch, weil du am meisten, glaube ich, doch sagen kannst über MCH, vielleicht so Spiel. Ja. Pauli gegen Fortuna erst noch kommen. Ja. Wie lange wir dann brauchen?
1: Du willst mir am Ende ab. ab, ab äh. Ja, genau, ich will die abwirken.
0: <lacht> nee, Aber Problem. Ich, ich will ja auch gar nicht so viel erzählen. Ich war nicht dabei, ich habe nur den internen Ticker bei uns mitbekommen. Aha. Und man muss ja erstmal sagen, hm. also St. Pauli hat ja, es gibt Sporthallen und es gibt Polly Pocket-Sporthallen. <lacht> Ja, wenn du das noch kennst, Polly Pocket, ja, das war diese Minifiguren. Ja. Ja. ja, und das in Hamburg. Wir hatten, wir haben Puppen ja da auch hingewiesen. Puppenhäuser, <lacht> Puppenhäuser so Polly Pocket Hallen. Und wir haben darauf hingewiesen, und jetzt ist auch den Spielern vor Ort das auch aufgefallen: viel zu schmal. Also nochmal, in der Futsalordnung steht, dass die Hallen Dimensionen haben müssen, wie internationale Vorgaben nach DFB, äh, nach FIFA-Ordnung. Mm. Und das sind in der Breite halt 20 Meter. Ja. Und dort sind nur 16 oder 17. Ja, 17, ja, glaube ich. Ich glaube, nach
1: Maßen nach die, wie ich gehört habe, sind 17.
0: Also es ist nicht das offizielle Format. Das heißt, hier ist ganz spannend. Man hat dann vor Ort noch mit den Schiedsrichtern gesprochen, die dann auch das irgendwie abgebügelt haben. Und hier ist ganz spannend, gibt es eine Sondergenehmigung des DFB? Da mhm. warten wir jetzt auf die Antwort. Es wurde ja nicht kommuniziert, ob das so vorliegt oder nicht. oder Warum, ist die Halle, warum darf die Halle abweichen von der Futsalordnung? Das ist einfach ganz mhm. klar, weil das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ja, also auch ein paar, einige Tore sind gefallen, die fallen nur in so einer kleinen Halle. Ja. Soll das keine Ausrede sein, weil da, da fallen Tore, die auch so nicht fallen dürfen, aber die sind natürlich in so einer kleinen Halle noch viel effizienter, manche Tore. Ja. oder die, die fallen schon das mit Hauptschlaggebend. Also Fazit, was ich mitbekomme vom spielerisch, die typischen St. Pauli-Spiele. Ja, wir waren wohl Ball überwiegend Besitz, hatten mehr Chancen. Pauli macht die Konter kommen wir in den Kampf und wurschteln die Dinger irgendwie rein und dann gewinnen die. Äh, dazu kam <lacht> auch noch unsere Anreise am selben Tag. Wir hatten Probleme mit dem NRZ bei uns. Man mhm. hat uns Busse versprochen, die dann nicht kamen. Oder okay. dann über drei, vier Tage, ach nee, ihr könnt, ah ja, wird schon mit zwei Bussen Dann Ach nee, ihr kriegt nur am Freitag, also einen Tag vorher, kam dann früh, ja, wahrscheinlich wird nur ein Bus. Und dann am Nachmittag, nee, ihr kriegt gar keine Busse. Das heißt, wir müssen irgendwie nachts auf einmal anfangen, okay. Busse zu organisieren, da sieht man wieder, wie der Stellenwert in, in, bei uns mit NLZ und sowas ist, Ja, da wird man dann weggeschoben und die Busse fahren dann irgendwie nach Neust 50 Kilometer mit den Kindern. Ja. Und wir müssen nach Hamburg und das merkst du auch. Ja? Also diese Anfahrt an einem Tag, dann noch mit Privat-PKWs, ja. ähm, Katastrophe, das äh, mhm. ist natürlich auch ein Punkt. Dann mit Yoshida fehlt ja nun lang, lange ein, ein Spieler auch und dann kannst du so ein Spiel gegen so eine motivierte Mannschaft, Pauli, die ja auch lebt von diesem, von dieser Mentalität so wie gegen den Rest der Welt, so jetzt sind wir hier und wir wir, 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 wir leben durch unsere, durch unsere Art Fußball zu spielen, dieses, dieses Streetball noch eher, mhm. ist mega schwer und dann kriegst du halt dann auch die, die Buden und dann ist auch jeder kleine Stellungsfehler, wird auf einmal dann doch ausgenutzt, auch in so einer kleinen Halle, also dann an sich verdient, weil wir das einfach nicht über die Zeit retten konnten, die, die die Führung, die es ja zwischendurch gab.
1: ja ja ihr habt ja zur Halbzeit äh, 4-3 geführt ne? und dann zwei das Spiel abgegeben in der zweiten Halbzeit. Aber es kann natürlich mit dieser Anreise zu tun haben, dass man vor allem dann am Ende, da geht der Saft aus und dann noch eine gelb-rote Karte das ist natürlich auch dann mit entscheidend. Das zieht auch nochmal mal Kraft. Regine Check, glaube ich, wie er heißt, ist, nicht, ist, ist jetzt auch gesperrt für das nächste Spiel. Muss auch sagen, ist auch eine Schwächung, weil man jetzt auch gegen direkte Konkurrenz spielt aus dem Westen, gegen den MCH. Auch das Spiel wird für Düsseldorf interessant, weil wenn man dort nicht gewinnt, ist man auch unten drin. Der MCH kann genauso viel den MCA. Also das Spiel ist auch wieder so ein richtungsweisendes Spiel im nächsten Kontext. Ähm, aber in, zu diesem Spiel erstmal noch, ich finde auch diese Hallendiskussion oder Situation sehr kurios. Ich, du kennst ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, schon vor ein paar Monaten mal, weil äh, Christiane aus der Halle berichtet hat. Ich bin nicht der Meinung, ich glaube aber tatsächlich, dass die Formulierung der, der Regeln so schwammig ist, dass es möglich ist, weil für nationale Spiele ist die Halle eigentlich zulässig. Man hat sich aber unglücklicherweise beim DFB auf die FIFA äh, internationalen Maße irgendwie Geäußert, ähm, was ich aber immer noch so schwammig finde, dass man vielleicht hier irgendwie wieder irgendwie sich durchwursteln wird in der Argumentation. Ähm, da wäre mein Wunsch, dass man hier eine klare Aussage tätigt, klare Maße für die Bundesliga und wünschenswert sind natürlich gleiche Maße internationaler Natur. Weil wir hier Bundesliga haben. Also, du meinst das einfach in die
0: Fußballordnung konkret reinschreiben, genau. was sind hier unsere Maße? Weil du kannst ja, genau. die FIFA-Ordnung lässt ja beide Systeme offen, das heißt, du kannst ja auch genau. ein eigenes System zusammenstellen. Fertig.
1: Genau. Ja, man kann einfach die, die FIFA-Maße für internationale Spiele einfach übernehmen. So, und dann hat man es ja. Ne? man Einfach klare Maße, Mindestmaße. Man muss ja Mindestmaße angeben. Man kann ja mal eine halben Meter breiter haben oder sowas. Das gibt es ja auch. Aber diese 20 mal 40 die sind schon reguläre Mindestmaße oder sogar Maße für die internationalen Spiele. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, weil ich auch schon Ligen selbst konzipiert habe und da gab es auch Ligen oder selbst auch schon in der kleinen Halle gespielt habe, dass nationale Spiele laut FIFA-Reglement äh, 17 Meter Breite ist in Ordnung. Das, das weiß ich. Aber Also, du kannst, also
0: national, dass das, was eventuell bei Pauli geht, hm. ist 16 bis 25 Meter breit. Genau. Und nach internationalen Regeln, die nach Futsalordnung gelten, ist 20 bis 25 Meter. Du genau. hast schon Spielraum.
1: Genau, das meine ich ja. Ne? Mindest, mindestens 20 wäre super. Aber wie gesagt, diese nationalen Regelungen. Und das ist die Frage, wie hat der DFB das ausformuliert in seinen Regularien? Er orientiert sich ja eigentlich da laut, ich glaube, wenn man es verstehen will, an internationalen Spielen. Ja? Problem ist aber, die FIFA sagt, national ist das anders. Und das ist, der DFB ist jetzt die Frage, kann er sich da einfach so über die FIFA überstimmen? Das ist halt die Formulierung am Ende. Da bin ich echt gespannt, ob es da irgendwie eine neue Auslegung gibt, weil die wäre wünschenswert, damit man da Einheitlichkeit hat und nicht solche... Ja,
0: vor allem mal ähm, quer gedacht, wenn du diese nationalen Vorgaben minimal einhältst, dann hast du ein Spielfeld, was 25 mal 16 Meter hat.
1: Alter Daniel, das ist mega geil, ich hatte das in Lotte bei mir damals wir hatten, wir hatten, ich, ich musste sogar das Spielfeld ich hatte es exakt auf diese 16 Meter gemacht, weil wir sonst ich musste das sogar noch mit so einem Tape-Streifen enger machen auf beiden Seiten, weil wir sonst keinen Platz für die Bänke hatten und dann die Länge war glaube ich, ich glaube 29 Meter das ist echt winzig also was meinst, ich stand da in dem Spiel sogar noch im Tor. Ich habe von der Mittellinie dauernd Schüsse gekriegt. <lacht> das ist ja nichts mehr. Das sind 15 Meter. Also du bist, es ist ein Hin und Her und du bist Wahnsinn. In der Halle haben wir auch damals trainiert. Ähm, ja, es ist geil. Es ist geil für, für, für die Zuschauer. Aber ich glaube, für, ein, für eine gute Fußballentwicklung ist das Maß 20 mal 40 schon eine wichtige Orientierung, um das mal so zu äußern. Und da sollte der DFB eine klare Struktur und Aussage haben zu, ähm, damit wir hier nicht solche Diskussionen haben, wie über die Halle bei San Pauli. Punkt.
0: So, dann kannst du, letztes Spiel, MCH. Ich sag nur, ja. es geht 4 zu 2 für den MCH aus. Ich finde super, dass der MCH endlich belohnt wird und dass Boah. die Liga halt im Mittel total spannend ist, bisher eigentlich nur Penzberg wirklich durchgängig abfällt. Was halt in diesem Mittelteil der Liga, also unterhalb von HOT und schon Futsalclub, club super offen ist. Da kann jeder jeden schlagen. Ja, sogar SFC eigentlich. Also irgendwie schwebt nur HOT <lacht> oben. Wirklich so als dieser Klassenprimo, der richtige Streber, der oben steht, da weißt du sowieso, ey. Genau, HOT sind ja, die Futsalstreber. <lacht> ja, das sind echt die Futsalstreber streber zurecht. Geiler Futsal, geile Halle wieder. Ich habe die Bilder gesehen aus Hohenstein wieder. Mit, ist schon <lacht> geil. Ich habe dann ja, auch nice. Reiko geschrieben, ey, geil, ich finde das mega, was ihr da
1: aufziehen könnt. Ja. Jetzt du. Jetzt ich. Ja, der MCA, du sagst, hat sich belohnt. Ich fand es halt gegen Stuttgart auch schon richtig stark. Also die hätten auch gegen Stuttgart schon punkten können. Und es war ein ganz interessantes Spiel, weil es war für mich das zweite Topspiel des Spieltages. Ich war selbst vor Ort. Es hat mich auch mal wieder gefreut, nach einem Jahr mal wieder in der Halle dort zu sein. Und es waren insgesamt sieben Spieler mit aktuellen Nationalmannschaftsbezug auf dem Platz, von denen jetzt auch schlussendlich fünf bei der WM-Qualifikation im Kader des DFB-Teams stehen. Ähm, aber ich habe es ja schon gesagt: jemand vom DFB war nicht da. Also, und das muss ich jetzt mal, man muss auch mal deutlich sagen: Ich glaube, es gibt keine Partie im deutschen Futsal, bei dem so viele deutsche Nationalspieler auf einmal auf dem Platz stehen. Nicht mal bei den Länderspielen selbst hast du auf einmal so viele Pl Nationalspieler auf dem Platz, äh, deutsche Nationalspieler, zum selben Zeitpunkt. Also. Und niemand ist von der Nationalmannschaft da. Fand ich interessant, aber vielleicht hat man sich auch schon die Vorbereitung da begeben und dann dachte sich, ja, vielleicht war Marcel ja auch beim Regionalligaspiel zwischen Weilimdorf 2 und Karlsruhe SC und hat sich von sieb form überzeugt. Ich weiß es nicht, um nochmal hier so ein kleines ne, Geschmäck mit reinzubringen. Nein, es geht mir gar nicht darum, ähm, man kann sich das Spiel ja auch auf, auf, auf Video anschauen, aber es war in der Hinsicht ein sehr reizvolles Spiel. Die Nationalspieler zu sehen, die sich gegenüberstehen, und, ähm, ja also, war auch ein sehr gutes Spiel. Ähm, man muss sagen, der MCH, ein junges Team, man hat ja auch, also, ich fand beide Teams übrigens, das finde ich ganz spannend, haben sechs starke Spieler, sechs starke Spieler, und dann kommen so ein paar neue rein, die auch von der Leistung so ein bisschen abfallen. Ähm, das, die HSV Panthers auch übrigens, ne? Also der erste Block, beide, Block äh, beide Teams, die ersten Blocks, super stark. Und dann haben sie einen Leistungsabfall, weil man da noch etwas unerfahrene Spieler hat. Beim MCH hat aber einer der unerfahrenen Spieler nach einem Riesenbock vom 1-0, das hast du leider nicht gesehen in den Highlights, ein Kick hinten links, Pacheco geht raus, will halt äh, den, den, den Überzahlspieler machen, damit man sie nicht zustellen kann. Hamburg stellt auch nicht zu. Ähm, Cleverson Pell äh, führt den, den äh, Ein Kick aus, spielt auf Leon Morina, 20 Jahre, ganz jung, ganz fresh beim MCH. Der kriegt den Ball, anstatt rüber zu Pacheco zu spielen, spielt er einen schlechten Pass zu Pelk und Finn Hanke steht direkt neben Pelk und haut das Ding ins leere Tor. Jetzt dachte man, Mist, der MCH war eigentlich richtig gut drin und der junge Spieler macht diesen Fehler. Aber danach hat dieser Leon Morina ein richtig super Spiel abgeliefert. Der hat den HSV so viele Probleme bereitet und der NCH insgesamt als Team, angeführt von aitur Ketchum, der leider nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, aber der hat das ganze Spiel an sich gerissen, hat bei allen vier Toren Beteiligung, zwei Tore selbst geschossen, zwei vorbereitet, so auch beim 1-1, nach einem Einkick äh, schießt, schießt äh, ich kann das ja kurz beschreiben, wie es war, ich habe das Spiel ja dann doppelt gesehen, tatsächlich auch auf Video da nochmal, ähm, nach einem Einkick schießt, äh, legt Kla äh Pelk auf, auf äh, Eitöck ab, auf Getschim Get und der auf den langen Pfosten, wo dann Oliver Bollwicht steht und den Fuß hinhält, ähm, da ist Stankovic zu früh oder zu nah rangegangen und hat damit die, die, die Mauer geöffnet. Kann man jetzt natürlich, kann ich sagen, im Highlight wird man das hoffentlich dann nochmal sehen. Ähm, und so ist das 1-1 gefallen. Aber der MCH war am Drücker, hatte die größeren Chancen. Der HSV war auch immer gefährlich, muss man sagen. Auch Öztürk äh, in der Offensive immer wieder äh, immer wieder gefährlich. Meier auch, eine super erste Halbzeit aus meiner Sicht gespielt. Ähm, aber der MCH am Drücker. Und dann kommt wieder Getschim auch wieder äh, nach Ablage, haut drauf und dann Celani sehr unglücklich aufs kurze auf kurze Eck, anstatt einfach mit dem Oberkörper irgendwie abzuwehren, will er den Ball so frontal vor sich halten und steht genau am Pfosten und der Ball geht von seinen Händen gegen den Pfosten, äh, gegen den kurzen Pfosten, an ihm vorbei an den langen Pfosten und da steht dann Sentürk, äh, der den Fuß hinhält, und es steht 2-1 für den MCH. muss aber sagen, in dem Moment dachte man auch, es war verdient, der MCH hat mehr, mehr investiert in dem Moment und die HSV Panthers, die wirkten so ein bisschen, ja, man hat gegen die, den MCH ja immer gewonnen und der MCH hat noch kein Spiel gewonnen in der Liga, also noch keine Punkte gesammelt, das wird schon irgendwie klappen. Und das, was dazu gepasst hat, äh, dann für, die, für, diese, ich sag mal, für diese mentale Ausrichtung war, dass man dann auch eben schnell das 2-2 gemacht hat. Meier setzt sich schön durch, geht durch, legt den Ball quer. Finn Hanke macht das 2-2. Und so ging es dann in die Pause. Und dann dachte man sich, ja, man kann hier mit wenig im West ja auch irgendwie Tore schießen. Man hat noch nie gegen den MCA wirklich äh, großartig verloren gefühlt. Also wenn man so will, waren es immer die Kleinen, Kleineren. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist der MCA rausgekommen, heftig. Also sofort Feuer auf dem Platz. Man hat zwei, drei Riesenchancen gehabt, ähm, die wird man hoffentlich in den Highlights sehen, sonst wird der MCH die sicherlich noch veröffentlichen. Ähm, Leon, ach, Elon Morina, den ich meinte, der der den Fehler gemacht hatte, wahnsinnig starkes Solo einmal, legt quer, kriegt den Ball zurück, schießt den Ball dann leider aus dem Meter gegen den Pfosten, aber wahnsinnig gute Ala-Aktion. Ich habe dir die, die glaube ich, sogar weitergeleitet in der, in, der, in, der, in der Ja, Rostab stimmt,
0: die habe ich gesehen. Das, war wirklich, das sah gut aus nach einem guten Talent.
1: Ja, ist ein guter Talent, 20 Jahre alt. Ne? Also der MCA arbeitet weiter an seinen Talenten, die dann hoffentlich auch mal länger als eine Saison dann bleiben <lacht> und nicht weiterziehen. Um, aber dann diese Druckphase: Dann kam es nämlich dazu, dass der MCH weiter Druck gemacht hat. Und dann hat äh, Sid Zisken, wollte einen Ala zu Ala-Ball spielen und das hat I to Getchen gerochen. Und hat sich dann dort belohnt, nachdem er schon zwei Tore vorgelegt hatte. Hat den Ball abgefangen an der Mittellinie, läuft allein auf Celani zu. Celani zentral vorm Tor, was soll er machen? Weil Getschim hat alle Auswahlmöglichkeiten. Getschim knallhart rechts unten ins Eck, 3 zu 2 für den MCH. Und da brennte die Halle. Das war richtig geil, weil der MCH in dem Moment einfach so Druck gemacht hat. Aber es war klar, der HSV wird jetzt kommen. Jetzt ist er wach. Und dann gab es einen richtig geilen Schlagabtausch. Der HSV dann auch mit etlichen Chancen, muss man auch sagen. Pacheco hat wieder drei, vier Dinger richtig gut rausgeholt. Muss man sagen, Pacheco übrigens mit einem ausgekugelten Daumen mit Torwarthandschuhen dann gespielt, konnte nicht abwerfen, hat immer den Ball mit dem Fuß irgendwie weggespielt. War ganz lustig, aber überragend im Tor diesmal. Und dann musste der HSV zum Ende hin den Flying bringen. Und den fand ich ein bisschen spät. Da hat man den erst irgendwie bei 2.30 gebracht. Ich finde, zum Aufholen sollte man den ein bisschen früher bringen. Haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ja, und dann hat der MCA aber den Flying gut verteidigt. Und Getschim hat dann, das wird man auch in den Highlights sehen, richtig geil aus dem Stand, kriegt er den Ball und haut den von, von, von der eigenen, gefühl Torlinie äh, ohne dass der Ball aufkommt, hinten ins Netz. Ja gut, richtig das kann er ja. Ne? Das ist also er. Der, der beste Kanschinen. rechte
0: Klebe mit in der Liga.
1: Ja. Und dann stand es 4-2, 20 Sekunden vor Schluss. Alle Alleine Wand. für den Schuss oh.
0: müsstest, du, müsstest du eigentlich äh, Getschip auch mit in den Liga ja. zu nehmen. Ja, also
1: einfach für ja. Standard. Er ist, ja, er, ist ja, er ist ja total flexibel, auch. er spielt Fixo, Ala und er hat als Pivot angefangen. Also er kennt diese Position taktisch.
0: Naja, fühlt sich auch gut. Sieht so ein bisschen aus wie Arne Ruff.
1: Ja, und der ist, diff, der ist so fit. Also, ich habe selten so einen fitten Spieler gesehen. Der, der gibt, er ist, auch, er ist schnell, er ist dynamisch. Aber du musst erst gucken, ob er den
0: Jojo-Test besteht. Weil nur der, nur der Jojo-Test verrät die wahre Fitness eines Futsal-Spielers. Du weißt das doch.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Der Jojo-Test. Das ist das Wichtigste im Futsal. Nein, aber der, der macht. Einen gut, also, das war ein Spiel, wo Altürk das Spiel ähm, an sich gerissen hat als Kapitän der Mannschaft und wirklich. Wahnsinnig gut abgeliefert Schön, ja. hat. Und, und der, hat, der ist so schussstark, ist unfassbar. Und gleichzeitig aber nicht nur schussstark, weil, wenn du den Schuss zudeckst, sieht er auch den freien Mann. Also, der ist ganz schwer zu verteidigen, muss man einfach sagen. Und, ähm, ja, aber die anderen Spieler beim MCA auch gut gespielt. Auch die HSV Panthers, man hat einfach gemerkt, die haben mental nach diesem super Erfolg gegen Dorf dann irgendwie so die letzten Prozent nicht hingekriegt. Und ein Punkt noch. Labiat hat gefehlt. Ich habe ja gesagt, gegen Beidendorf war bis zum Foul, bis zur roten Karte, für mich der beste Mann, der hat hier auch enorm gefehlt, fand ich. Er ähm, ist das ja, Kämpferherz,
0: so. auch der Panthers. ne? Also, ja. ja. Genau. Und die Anfahrt, Und so es bleibt dabei. Diese Aussetzfahrten sind für alle Amateure halt hart. Das ist so.
1: Ja. vielleicht auch das noch, ne? aber sowas am Ende ein verdienter Sieg ja. für den MCH. Und jetzt ist man da mit drei Punkten und die hsv Pandas auch mit drei Punkten. Und jetzt sehen wir nächst, nach der Nationalmannschaft sehen wir zwei interessante Spiele. Einmal die hsv Pandas gegen Backer und den MCH in Düsseldorf. Die Verlierer dieser Spiele, die können wir offiziell erstmal in den Abstiegskampf äh, diskutieren. So kann man es sagen. So, Punkt.
0: Ich habe noch eine interessante Entdeckung gemacht, jetzt hier im, im DFB-Net. Mhm. Wenn du mal Zeit hast, schau dir mal beim HSV die Fotos an. Die sind abfotografiert von einem Bildschirm. Die haben schöne Fotos gemacht, aber anscheinend die Fotos, die im dfb nicht hochgeladen sind, sind, mit dem Handy auf einem Bildschirm abfotografiert. Und man hat da noch nicht, beim DFB-Net kannst du dann die Bilder eigentlich so zurechtschneiden, wie du das Aha. gerne haben möchtest, weil die sind dann mit dem Rahmen. Es ist mir, deshalb ist mir das aufgefallen, weil da so weiße Ränder sind. Ich dachte, <lacht> wie kommen denn die weißen Ränder dahin? Dann siehst du dann, wenn du reinzoomst, dass das Bildschirmfotos sind. Das auch mal. Haben geile Fotos an, ich, von den Spielern, aber... Ich
1: guck's mir gerade an. Ich mach's äh, gerade. Das ist schon ein
0: bisschen skurril. Ja.
1: Ich zoome, zoome, zoome.
0: Die, der MC das hat heißt, schon ganz coole Fotos.
1: Ja, aber ich finde, beide Mannschaften, die haben einen guten Auftritt, auch medial, finde ich. Also, ja, das, stimmt. Ähm, wenn, das sieht man ja auf den ersten Blick gar nicht so sehr, dass das fotografiert ist. <lacht> Das finde ich lustig. Kurios, das ist immer ja, das auch. Ja, so, Du bist ja ganz ich, genau. Ich muss jetzt, so, ich muss auch jetzt packen.
0: bin erkältet, muss ins Bett. Ja, Daniel. Dann, dann wirklich ich den Podcast mal richtig schön ab.
1: <lacht> ja, okay, dann wünsche ich allen jetzt eine schöne Fußballwoche und äh, viel Spaß bei den Highlights, die dann vielleicht am Dienstag oder so kommen. Weil letzte Aktualisierung, jetzt um 21.38 Uhr, ist, ist nichts da. Ja, so. genau,
0: sehr gut, ja. Für die Kosten. Alles klar.
1: Schöne Fußballwoche. Bis dann. Foto, ciao. Tschüss.